0: Wer redet, ist nicht tot.
1: Willkommen zu einer neuen Folge der Wissenschaft mit Neuigkeiten aus der Wissenschaft und Florian Freistetter. Und Holger Klein. Aschbacher Update. Komm. Das haben wir abgeschafft. Ja, aber, aber es ist ab doch eine erste Sendung im neuen Jahr und so habe ich gedacht, vielleicht... Ja,
0: aber... Aber ich habe trotzdem Nachrichten aus der österreichischen Wissenschaft, die man mit ein bisschen Kreativität durchaus mit äh, Frau Aschbacher in Verbindung bringen kann. Uh. Vor allem mit der Frage, warum sich niemand mehr dafür zu interessieren scheint, was die Frau Aschbacher gemacht hat mit ihrer Doktorarbeit. Die habe ich, mein, hab ich ah, auch ja, gefunden, ja. Hm? Ich meine, es ist natürlich klar, dass äh, Österreich äh, ja ein ein schier unerschöpfliches Reservoir an politisch Fehlleistungen zu bieten hat. Also da ist man leicht dann, es ist wie beim Skifahren, da kommt irgendwie im Slalom im zweiten Durchgang irgendwie einer runter und ist erster und da kommen noch 30 andere die sind auch alle erster. Also da ist man schnell mal irgendwie weit hinten, wenn man Blödsinn gemacht hat, weil so viele andere noch so viel mehr Blödsinn machen. Aber hm. äh, Österreich hat ja nach dem schlechten, schlechten Abschneiden im Eurobarometer. Haben wir damals sicherlich auch drüber gesprochen, dass Österreich so, ja, wissenschaftsskeptisch, wissenschaftsfeindlich wie kein anderes Land ist hat sich dann der mittlerweile aktuelle Wissenschaftsminister, der deswegen Wissenschaftsminister wurde, weil Aschbacher zurücktreten musste und damit keine Mensch, kein Person mehr aus der Steiermark in der Regierung war, weswegen der damalige Wissenschaftsminister ausgetauscht wurde gegen den Rektor der Uni Graz, damit ein Mensch aus der Steiermark in der Regierung sitzt, ähm, der hat gesagt in einer seiner ersten Pressekonferenzen, er möchte gerne herausfinden, warum Österreich so schlecht ist bei der Wissenschaftskonferenz, äh, Wissenschaftsskepsis. Also. Und äh, jetzt gab es eine Studie und die kam zum Ergebnis, uns in Österreich, wir sind gar ja nicht Wissenschaftsskepsis, uns ist das einfach nur
1: wurscht. Das fand ich wirklich, das ist eigentlich, ist das bisher die Meldung des Jahres. So, ja, ja, nee. Boah, noch jung. Schert mich nicht, geh <lacht>
0: Also, Aber es, es, es gibt noch ein paar andere, oh. interessante Details an dieser Geschichte. Ja? Also es war eine äh, Studie eben vom Bildungsministerium beauftragt und ähm, wollte sich anschauen, die Ursachen von Wissenschafts- und von Demokratieskepsis, also beides zusammen. Und ähm, da waren ähm, vor allem, jetzt war jetzt keine Umfrage im Sinn wie beim Eurobarometer, sondern es war wirklich eine ja, Literaturstudie. Mhm. Ähm, also, Datensätze sind studiert worden, also irgendwann ist vermutlich mal irgendwer gefragt worden, weil sonst gäbe es keine Datensätze. Aber es war jetzt nicht einfach so eine Telefonumfrage oder irgendwie sowas. Und tatsächlich äh, ist da äh, dabei rausgekommen, dass die Leute sich zwar nicht für Wissenschaft interessieren, aber bei denen, die sich eben nicht für Wissenschaft interessieren, die sind nicht unbedingt wissenschaftsskeptisch. Äh, skeptisch. Also die sagen zwar, äh, es ist uns zwar egal, aber wir vertrauen der Wissenschaft trotzdem. Immerhin. Ja, was ich auch interessant fand, ist die, die Interpretation der Politik. Also einerseits sieht man natürlich auch, haben sie auch die, die, die politische Einstellung mit inkludiert und auch die Lebensumstände und so weiter. Also eher zur Skepsis neigen Menschen, die wenig mit der Demokratie, Demokratie zufrieden sind mhm. ja, und wenig mit dem eigenen Leben zufrieden sind, wenig mit der ökonomischen Lage zufrieden sind und Personen mit geringer Bildung. Das sind die, also, wenn du unzufrieden bist mit der Welt, wenig Geld hast und schlechte Bildung, dann bist du eher wissenschaftsskeptisch. Ist jetzt nicht
1: überraschend, aber gut, man muss man auch trotzdem mal irgendwo Na ja, aufzeichnen. Also, was, also, was heißt, es ist nicht überraschend? Also, das also es besteht ja keine Notwendigkeit, dass das so ist.
0: Ja, aber ich glaube, das müsst ihr jetzt wieder interpretieren, aber ich glaube, dass eben Wissenschaftsskepsis ist ja meistens eine Skepsis mit den wissenschaftlichen Institutionen. Ja, also mhm. das äußert sich dann zwar, dass du sagst, ja, die Wissenschaft hat ja keine Ahnung und ich glaube den Ganzen Quatsch nicht, aber die Leute glauben wir dann trotzdem an andere, und unter Anführungszeichen Wissenschaften, nämlich die, die irgendwelche Typen bei YouTube oder Telegram ihnen erzählen. Die mhm. sagen ihnen ja auch Dinge, die wie Wissenschaft klingen, nur halt äh, falsch sind, aber die klingen wie Wissenschaft. Also an das glauben sie dann schon, sondern nur nicht an das, was die Institution sagt. Und wenn du jetzt äh, dazu neigst, irgendwie, dass die Schuld an deinem persönlichen, wirtschaftlichen, was auch
1: immer, ja. äh,
0: Schieflage der Institution die, genau. zuzuweisen ja. und nicht sagen, okay, da habe ich jetzt Scheiße gebaut, darum habe ich jetzt gar kein Geld.
1: Dann lässt sich der Kanzler noch beraten von jemandem von der Freien Universität Berlin. Darum muss ja an der Freien Universität Berlin irgendwas nicht stimmen. Ja,
0: ja oder halt einfach, das ist ja die, die Wissenschaft, Das sind ja auch die da oben. Das ist ja, ja auch genau. quasi die Institution. Also, so würde ich es mir erklären. Das zeigt dann auch, dass die Menschen, die tendenziell zum rechten politischen Spektrum neigen, die sind, wo das geringe Vertrauen in die Wissenschaft besonders stark ausgeprägt ist, hat man auch herausgefunden.
1: Mhm.
0: Was ich interessant fand, war: wir haben das sicherlich auch schon mal erwähnt hier im Podcast, Österreich hat ja einen Innenminister. Wir müssen einen haben, aber wir hatten keine guten in den letzten Jahren. Ich müsste lange zurückgehen, um mal einen guten Innenminister zu treffen. Vor allem in den 90er Jahren hatten wir, glaube ich, mal einen, der ganz okay war. Aber ähm, aktuell ist es einer, der ähm, hat unter anderem ein Museum für... Na, wie heißt er denn? Der österreichische Austrofaschist, der äh, Kanzler, der äh, äh, letzte Kanzler, Wiesenthal, der,
1: nee, äh Waldmann, nee, nee, äh, nee
0: äh, der Wald, Waldheim. Waldheim,
1: das, Waldheim, war, das denn, war's genau. Achso, nein, 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 das war Präsident von Österreich. Ich, nee, nee, ja, das ist wieder was anderes, <lacht> sondern kurz, kurz. <lacht> ja,
0: ähm, ja, die Frage hätte ich vielleicht irgendwie exakter stellen ähm, müssen. <lacht> äh, <lacht> nee, also Österreich, es gab ja im ja Faschismus. Hitler. Ähm, ja, jetzt lass mich mal ausreden. <lacht> also er heißt Dollfuß, ja. Ah, Adolfus, oh. ja. hm. Und Engelbert Dollfuss war mal österreichischer Kanzler und zwar war er das, ich weiß nicht war das 31, nee da war er Landwirtschaftsminister, 32 bis 34 und hat halt so ab 1933 gedacht, ach wenn die Deutschland eine Diktatur haben, dann mache ich das jetzt in Österreich auch und hat dann quasi in Österreich auch schon so eine österreichfaschistische Diktatur äh, gegründet kurz bevor Österreich dann ja sowieso äh, in, in die deutsche Diktatur eingegliedert worden ist. Mhm. Aber war halt so, ja, kein, kein, kein großer kein großer Sohn des Landes, wie man so sagt, aber äh, er ist jetzt immer noch so ein bisschen, hat ein bisschen was so von, weiß nicht, so, so wie heißt, wie heißt der in Spanien, der immer noch dann noch nicht so ganz… Äh, Franco. Ist das, genau, also vielleicht kann man es ein bisschen so mit Franco vergleichen, also der war ja auch ein Faschist und ähm, eigentlich niemanden, wo man sagt, okay, dem bauen wir ein Museum und da gehen wir jetzt so hin. Museumsguten
1: äh, Mausoleum haben sie dem gebaut, ja. <lacht>
0: Ja, also die politische Rezeption von Engelbert Dollfuß ist gerade in der ÖVP, also der ja damals angehört hat, beziehungsweise halt der Vorläufer, die Christlich Soziale Partei, äh, hat er angehört. Also die ÖVP hat immer noch ein bisschen so ein Problem, sich von Engelbert Dollfuß äh, zu trennen. Und der unser ehemaliger Innenminister oder ehemaliger Wunschdenken unser Innenminister hat unter anderem ein äh, Engelbert Dollfuß-Museum betrieben und ähm, das dann. Äh, hat kein Mensch interessiert in dem Kaff, wo das war, aber ähm, hat dann, als er Innenminister wurde, hat dann doch mal paar Menschen, ein paar Institutionen genauer hingeschaut und festgestellt, naja, da könnte man so rein so, so historisch, didaktisch, museal, könnte man das doch mal so auf den neuesten Stand der Dinge bringen, so ein bisschen kritisch vielleicht schauen und nicht einfach nur so ohne irgendwie kritische Analyse hier das Leben des Engelbert-Dolfus darstellen. Jedenfalls der äh, Innenminister hat die wunderbare Aussage getätigt, Wissenschaft ist das eine, Fakten sind das andere. <lacht> angesprochen auf die Tatsache, dass er irgendwie äh, 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 das ja, irgendwelche komischen, er wollte, wir doch also, darüber gesprochen. Muss, ja.
1: Semantisch hat er ja recht,
0: <lacht> ja <lacht> Das muss man nicht mehr lassen. Ja, ja also es, ist, es ging damals darum, dass er irgendwo in, in Asien, in Indien und Afghanistan und so weiter irgendwo irgendwelche Infokampagnen machen wollte, um den Leuten beizubringen, dass sie gefälligst nicht nach Österreich kommen sollen, weil sie kriegen hier kein Asyl. Also wollte er gleich so vor Ort die Werbung für Österreich machen. Und die Wissenschaft hat halt gesagt, ja, das, das haben andere da auch schon probiert, das hilft nicht. Und da hat er gesagt, ja, da, die Wissenschaft ist eine Faktor. Das andere. Und sein persönliches Fakt war eben, er möchte es gern machen, weil dann schaut es so aus, als würde er was machen. Und ja, äh, jedenfalls in diesem Artikel über die Studie, äh, dass ÖsterreicherInnen die Wissenschaft wurscht ist, ist äh, dann eben auch angesprochen worden, was jetzt äh, nicht nur die politische äh, Ideologie der Menschen für einen Einfluss hat, sondern die Politik selbst. Also was es für einen Einfluss auf ein Land hat, wenn du dann eben Spitzenpolitiker wie diesen Innenminister Gerhard Karner hast, der sowas sagt. Hm. Und das ist interessant. Also äh, der Wissenschaftsminister hat gesagt, das sind punktuelle Aussagen, die keine Rolle spielen, die kurz aufflackern und dann wieder untergehen. Man ist in der gleichen Partei <lacht> wie der Innenminister. Der Typ, der die Studie äh, geleitet hat, hat gesagt, solche Zwischenrufe sind am Ende des Tages nicht förderlich. <lacht> Wahrscheinlich hat er sich doch höflich ausgedrückt da im Interview. <lacht> oh Gott, echt. Ja, und äh, jetzt können wir noch für eine andere Studie schauen. Also ich meine, wir
1: haben in Deutschland, ich würde nur mal sagen, wir haben in Deutschland eine eine äh, Wissenschaftsministerin, nee, wie heißt sie, Bundesministerin für Wissenschaft, also for eine Forschungsministerin, die der festen Überzeugung ist, dass wir hier äh, mit nur noch einem Wimpernschlag von äh, Fusionskraftwerken, die dauerhaft Strom erzeugen, entfernt sind. Das ja. ist nicht so viel besser, ne? Ja, dazu habe ich auch eine Nachricht. Ah ja, Aber, schön. <lacht>
0: Jedenfalls ähm, interessant ist also diese diese Nachricht zu dieser Studie, von über die wir gerade gesprochen haben. Die kam am 3. Januar diesen Jahres 2023. Am 21. Dezember 2022 ist auch äh, eine Studie veröffentlicht worden und zwar diesmal von der österreichischen Akademie der Wissenschaften, die äh, seit neuestem geleitet wird, von dem Typ, der früher Wissenschaftsminister war, bis er dann gehen musste, damit äh, ein Steirer in die Regierung kam. Also Und der wollte eigentlich nicht gehen, der damalige Wissenschaftsminister, aber musste halt dann. Und der hat ähm, als Chef des der österreichischen Akademie der Wissenschaften auch eine Untersuchung in Auftrag gegeben, um herauszufinden, warum Österreich so schlecht beim Wissenschaftsbarometer ist. Und ähm, das war jetzt eine klassische Umfrage, so eine Gallup-Umfrage. Ich weiß gar nicht, 1500 Befragte. Oh, das ist und viel für ein Land wie Österreich. Ja, äh, tatsächlich, sie haben sie auch, die, die ist auch in äh, Deutschland Schweiz, ist auch gefragt worden. Ich okay. glaube, in Deutschland waren es 1000 Leute und in der Schweiz auch 1000 Leute. Mhm. grob. Also ja, ich kann es ist, die jetzt nicht sagen. Heißt, aber es, ist, heißt
1: dass das, dass Österreicher... Äh diverser sind als die Deutschen, also, also heterogener sind als die Deutschen, weil in Deutschland bist du, glaube ich, mit 1, 1100 irgendwas, bist du schon repräsentativ. Ne? Ja,
0: wahrscheinlich, ich, keine Ahnung, vielleicht haben die einfach gedacht, wir, wir sind mal an Österreich interessiert und zum Vergleich fragen wir halt in den anderen deutschsprechenden Ländern auch noch was. Heterogenes
1: jetzt Österreich.
0: Ja, jedenfalls kommt in der Bundeshymne nicht vor, kommt da viel gelobtes Österreich vor, viel gerühmtes Österreich, aber kein heterogenes Österreich, So sowas kommt das also nicht in die Hymne. Es war schon schlimm genug, dass wir die Töchter reinkriegen nach den Söhnen. Aber du kennst die österreichische
1: Hymne nicht, also nee, weißt du nicht, von wo ich rede. Nee, überhaupt nicht. Aber sie ist mit Sicherheit besser als die Deutsche, weil alle sind besser als die Deutschen. Land der Berge, Land ab Strome, hm? Land der Hämmer, Land der Dome, Land Was? der Äcker. Ma Land Was? der Hämmer? ja. Im Sinne von Hammer für Nagel in Wand? Nee, weil wir so viel arbeiten. Ach, okay, verstehe, verstehe. Ja, okay.
0: Das hast mich rausgebracht. Die kann man nur irgendwie so, ähm, der Text, mit der Land Land am, Land am Berge, Land der Berge, Land am Strome, Land der Äcker, Land der Dome, so umgehts mit. Land der Hämmer, Zukunftsreich und dann Heimat bist du großer Söhne. Was früher, Volk begnadet für das schöne, vielgerühmtes Österreich. Erste ja. Strophe. Und dann äh, kam irgendwann mal 2011 jemand auf die durchaus gute Idee, dass wir auch äh, Töchter hätten in dem Land und nicht mhm. nur Söhne. Ein paar. Und er äh, hat mhm. gesagt, ja, ja, hier und da einer, aber man kann sie trotzdem erwähnen, wir sind ja nicht so. ja. ja genau. Und äh, hat jemand, man könnte doch da mal was ändern. Und äh, jetzt wurde auch geändert, ich glaube ab 2011, heißt der Text jetzt irgendwie, Land der Berge, Land am Strom, Land der Ecke, Land der Dome, Land der Heimat, Zukunftsreich, Heimat großer Töchter und Söhne. Das beim beim äh, Rezitieren klingt holprig, beim Singen passt perfekt auf die Großer Melodie. Großer
1: Töchter und Söhne kann man machen, ja. Ja. Also beim, die Melodie
0: kennst du jetzt nicht aber nee. auf die Melodie passt es genauso wie vorher. Aber mittlerweile haben sie die Menschen auch daran gewöhnt, aber was das für ein Drama war. Ja, ja da haben so bestimmt, Land,
1: die, sind bestimmt die dann irgendwie die Rechtsreaktionären sind, sind ja. auf die Palme gegangen wie Novas, ne?
0: Ja, ja. und ja, Gabalge, den brauchen auch in Deutschland, oder? Cavalier, das, das ist ja,
1: das stimmt, das war auch so
0: ein ja, Idiot. Der ja. hat ja er wird das sicherlich singen und irgendwie dann ich habe mal geguckt, also wie oft hier die die Hymne geändert worden ist, also mein, wir hatten ja die Paula von Preradovic, die das war gar kein von, das ist nur Paula Braradovic, die das damals geschrieben hat. Die hatte ja sowieso was ganz anderes, dass da ging es noch irgendwie Land der Berge, Land am Strome, Land der Äcker, Hämmer, Dome, Arbeitssam und Liederreich, großer Väter, freie Söhne, hieß es damals noch. Also da waren ui, die ui. Väter und die Söhne. Also das ändert sich eh dauernd, das Ding. Aber egal, darum wollen wir nicht reden. Ich weiß gar nicht, wie ich drauf gekommen bin. Ich auch nicht.
1: Aber, <lacht> aber jetzt ja. wissen wir alles über die österreichische Nation. Achso, das war, weil ich gesagt habe, heterogenes Österreich. Ach so, ja, der, genau. Ja, äh, es
0: gibt da ja. viel gerühmtes Österreich ja und kein heterogenes Heterogenes Österreich. Ich kenne die viel Sendung geprüftes
1: viel, 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 viel geprüftes, heterogenes <lacht> Österreich.
0: Ja, viel geprüft haben wir auch. Die zweite Strophe hört mit viel geprüftes Österreich. Heiß umfedert, wild umstritten, liegst den Erdteil du im Mitten. Einem starken Herzen gleich, hast seit frühen Ahnentagen hoher Sendung Last getragen. Doch, viel weiter. geprüftes Österreich.
1: Wir haben ja nur eine Strophe.
0: Ja, ich weiß. ihr habt schon mehr, aber die anderen sind böse. <lacht> Bei uns kennt auch nur kennt auch nur alle die erste Strophe. Die zweite kennt dann auch keiner mehr. Die dritte habe ich auch noch nie gesehen in meinem Leben. Mutig in die neuen Zeiten, frei und gläubig sie und schreit. Ui. Arbeitsfroh und hoffnungsreich, einig lass in Jubelchören. Ach genau, das waren früher Brüderchöre. Ah. Einig lass in Jubelchören, Vaterland dir Treue schwören viel geliebtes Österreich. So. Habt ihr das auch mal gehört, liebe Deutsche? Müsste aber so Vater
1: <lacht> und Mutterland heißen?
0: Ja, ich glaube, das, das war ihnen. Und dann haben sie gedacht, nee, jetzt lass, geben es mal vorsichtig an.
1: Problem der nächsten Regierung.
0: Genau. So. Also, Österreich ist heterogen meinetwegen, aber nicht laut Hymne. Und, ähm, in dieser Studie hat man jetzt äh, tatsächlich festgestellt, das fand ich interessant, äh, wenn du jetzt anschaust, Vertrauen in die Wissenschaft. Äh, ich verlinke den Artikel, da ist auch eine schöne Grafik drin. In Österreich gibt es mehr Vertrauen in die Wissenschaft als in Deutschland und der Schweiz. Uh -huh. Aber also wir haben ein hohes Vertrauen in die Wissenschaft, aber auch ein hohe, eine hohe Skepsis. Uh -huh. Und das ist interessant, weil eigentlich also diese Ergebnisse widersprechen dem, was äh, die andere Studie gesagt hat, weil da ja, war eben, ja die Skepsis ja. nicht so gut. Also da kann man eigentlich nur, das ist kein Wunder, wenn man da skeptisch wird, wenn ja. Aber ich kann ich so, diese, diese Unterschiede kann ich jetzt nicht sagen. Wahrscheinlich können die SoziologInnen unter der in der Hörerschaft das irgendwie genauer erklären. Äh, von der Methodik. Ich meine, das war eine Umfrage, das andere war irgendwie eine Literatur- und Datenstudie. Ich habe jetzt in beiden Fällen nicht in die Daten geschaut, weil ich mich da eh zu wenig auskenne. Aber Das heißt, das wir sind ist,
1: jetzt auch nicht wirklich schlauer geworden, ne?
0: Ja, nur halt, dass Österreich so ein Problem mit Wissenschaft hat und das politische Personal ebenfalls.
1: Und heterogene Töchter.
0: Ja, und dass ihr, ihr alle unsere Hymne nicht kennt. Das heißt, wir mussten also, dir ja singen früher, also ganz früher. Also, ja. <lacht> nee, also ich nicht mit mir, weil ich es war jetzt so. so, dass das ich dachte, ihr so in der
1: Schule dann irgendwie damit dran nee. oder so. Nee, nee, jetzt morgens nee. immer erstmal die österreichische Nationalen, das zwar alle Strophen.
0: Äh, das haben nicht, nee, das ist das nicht, aber ich wollte gemeint, also wir, wir wir waren ja mal Deutschland, ihr wart dann ja Österreich, das habe ich gemeint. <lacht> Stimmt. Und was schlimm hat es getan? Ja, eigentlich
1: schon. Hat doch auch nicht geschadet.
0: <lacht> ja, es ja. ist zu so viel, so viel zu Österreich. Das ja, gibt es ähm, ja in Deutschland so.
1: Ich, ich weiß nicht, ich habe einen Blick ins Weltall äh, mir gestattet ja. und habe Geräusche mitgebracht. Bei der NASA gibt es nämlich äh, ja, so eine Abteilung für Data Sonification. Okay, Und das dachte, sind so die NASA Geräusche, ich dachte das ist ein sehr sehr lockerer Job, wenn du die Geräusche des Weltalls. Genau. <lacht> <lacht> genau, weil man hört da eher wenig, was ich ein bisschen äh, nicht glauben kann, weil das kennt man ja aus den Filmen, da macht's ja immer, pff, wenn das Raumschiff explodiert. Nein, man hört da nichts, weil da ist keine Luft, da kann sich kein Ton übertragen. Was aber darum schwebt und, und, und vor sich hin schwingt, sind elektromagnetische Wellen. Und diese Data-Sonification-Leute bei der NASA, die nehmen sich halt die elektromagnetischen Wellen von irgendwelchen stellaren Objekten und transponieren die in Töne, machen also das Universum hörbar, was ich irgendwie total geil finde. Ähm, gab es auch mal vor, vor, vor vielen Jahren, bestimmt 20 jahre gab es mal ein ganzes Album, das hieß Transplutonian Transmissions. Da haben sie... Wirklich so Ambient-Musik gemacht aus ähm, irgendwelchen Himmelsphänomenen. Die Songs hatten dann auch immer so Namen wie NGC 2712 und sowas. Das ist irgendwie ganz nett. Und ähm, jetzt haben die diese, diese Data-Sonification-Leute bei der NASA haben sich angeguckt, V404 Zygni, was ein mhm. schwarzes Loch ist und zwar dessen Röntgenlicht-Echo und haben das Röntgenlicht-Echo transponiert über mehrere Möglichkeiten. also du kannst, dann, du kannst das direkt in Klänge umwandeln, du kannst es aber auch in Geräusche umwandeln und sowas. Und da kommt dann unter anderem sowas hierbei raus. Achtung, es geht laut los. Das ist das eine Geräusch, was es macht. Wenn man da so vor sich hin transponiert... Ähm, es gibt noch ein Geräusch, das haben sie sich auch rausgesucht, ist auch ein Rauschen. So ein bisschen freundlicher und auf einer anderen Frequenz. Klingt wie irgendwie so ein scheiß Feuerwerk oder so. <lacht> und man kann das Ganze aber auch direkt in Musik transponieren und dann wird es wirklich schön. Nett, oder? Ja, das ist V404 Zügni heißt das Ding. Ja, kenne ich das es gibt, es, gibt jetzt auch noch eine <lacht> es gibt jetzt auch noch eine Aufnahme, wo sie alles übereinander gelegt haben. Ich, ich erspare uns das. Kann sich ja jeder, <lacht> jeder dann in den Links irgendwie mal angucken. Die machen auch noch mehr so Sachen. Die haben auch schon Krebsnebel ähm, vertont. Hab ich da habe ich jetzt, nicht eine da hab jetzt eine Frage an die informierten Menschen in der Hörerschaft.
0: Äh, weil, weil als ich ja nicht informiert bin, ne? In dem Fall glaube ich nicht. Okay. Aber was, also es ist unbestritten, so dass diese ganzen Sonifikationen ein sehr schönes Instrument für die Öffentlichkeitsarbeit ja. sind. Was ich mich frage ist, gibt es auch einen wissenschaftlichen Nutzen? Also gibt es einen Bereich, ein Feld, wo man, wenn man irgendwie etwas hörbar macht, irgendwelche Daten, wo man dann etwas rausfinden kann, was man anders nicht rausfinden kann? Das würde mich interessieren.
1: Das ist wirklich eine interessante Frage. Ich überlege gerade, ob man da, ob es irgendwie plausibel wäre, aber eigentlich. Ja, ich weiß es nicht. Ich, ich es mal, wenn ich. Sowas Schall ist, ist, das ist ja letztendlich ist ja Schall, was, was du dann was du detektierst am ja. Ende. Und das ist natürlich wesentlich gröber als alles, was die Geräte detektieren können, oder?
0: Ja, ich frage mich, ob, ob es da wirklich, ob das die Motivation dahinter rein wissenschaftskommunikatorisch ist oder ob es da auch andere Gründe gibt. Das war, auch ich, bei den Gravitationswellen, die du jeweils mhm. Klingelton runterladen konntest und so Zeugs. Also das äh, wollte ich mal wissen. Vielleicht gibt es ja einen Bereich. Ich weiß, kann ja sein. Darum dachte ich, frage ich mal. Ja,
1: ja, interessante Frage, ja.
0: Ja, das, äh, Bringt uns dann zum nächsten Thema. Interessante Frage. Interessante ähm, Fragen. Ja, interessante Fragen und vor allem interessante Antworten. Denn die Wissenschaft schwächelt. Es gibt immer weniger bahnbrechende wissenschaftliche Arbeiten.
1: Äh, okay, ja, erzähl erstmal. Mhm. Ja, hat. Äh, ein
0: internationales Forschungsteam unter der Leitung von äh, einem Kerl, der Funk heißt mit Nachnamen. Funk, ich, ich sehe Irgendein Ökonom aus den USA. Randall Funk, glaube ich, heißt der. Wir brauchen mehr Funky-Forschung. <lacht> Russell, Russell, Funk, Russell Funk von der Uni Minnesota äh, und seine MitarbeiterInnen haben äh, tatsächlich ja, eine große Anzahl wissenschaftlicher Publikationen untersucht. Ich glaube 20 Millionen und dann noch mal irgendwie äh, nachher nochmal irgendwie 25 drauf und äh, fast vier Millionen Patente aus den letzten 60 Jahren. Es ist natürlich irgendwie alles automatisiert untersucht mm -hmm. worden mit irgendeinem Tool, das äh, ja Dinge macht, von denen ich weiß, wie sie gemacht werden, aber das äh, in der Lage ist, so Zitierungsnetzwerke und alles sowas zu bewerten und dann irgendwie auch zu quantifizieren, ist das jetzt irgendwie was, was jetzt wirklich so was, ich so, was Neues gebracht hat, ein revolutionärer Durchbruch, oder ist es einfach nur so stückweise Forschungserweiterung, mhm. Wissenserweiterung?
1: Ach so, er sucht nach so, nach so äh, disruptiven... Offensichtlich. Also okay. Ja, also die
0: Details kann ich nicht sagen, das kann man sich dann anschauen, wenn man die Studie verlinkt, aber äh, es wird halt geschaut. Also Sie haben in Ihrer Untersuchung quasi zwei ähm, Arten unterschieden, hat vor allem auch zwei Durchbrüche unterschieden. Der eine Durchbruch ist also Beiträge zu Wissen, das man schon kennt mhm. und Beiträge, die das bisherige Wissen revolutionieren und das äh, bisherige Wissen Teil des bisherigen Wissens ja obsolet machen und ja, eine völlig neue Richtung einschlagen in der Wissenschaft. Also das waren so die beiden Dinge. Also einfach so, wir wissen jetzt mehr über das, was wir schon wussten oder wir haben festgestellt, dass was wir wussten, äh, ist eigentlich ganz anders und mhm. wir müssen ganz anders schauen. ja Also keine Ahnung, ist das so, so was hier Relativitätstheorie was so ein Durchbruch oder hier Max Planck, Quantenmechanik und so. Ja, und so das,
1: das ist interessanterweise eine Frage, die ich auch äh, immer und immer wieder meinen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern stelle, wenn ich für die Helmholtz-Gemeinschaft Podcasts mache, ähm, insbesondere in der Physik. Äh, da scheint einfach auch die, also die Low-Hanging-Fruits, äh, also die die leicht zu erreichenden Früchte, die sind halt alle geerntet und gegessen. Und darum sieht es halt so aus, als gäbe es keine bahnbrechenden Entdeckungen mehr, obwohl es bahnbrechende Entdeckungen gibt. Aber die sind halt auf, mhm. ja dann auf Skalen vor allen Dingen auch, die, die uns in unserem Alltag überhaupt nicht mehr interessieren. Und
0: ja, also man, die haben das jetzt auf jeden Fall mal irgendwie so systematisch angeschaut. Also man, natürlich alle Wissenschaften äh, inkludiert. Also ich glaube Naturwissenschaften. Nein, stimmt gar nicht. Sozialwissenschaften sehe ich ja auch gerade. Also es dürfte doch so alles, was halt irgendwie so publiziert irgendwo ist, äh, zugänglich. Und habe festgestellt, dass in allen Wissensbereichen die Anzahl dieser revolutionären Arbeiten abgenommen hat, am wenigsten im Bereich Lebenswissenschaften und Biomedizin. Also da geht noch was, aber da geht auch weniger als früher ging. Mhm. Sozialwissenschaften, Technologie war der Rückgang am stärksten. Und Sie haben auch ein bisschen probiert, die Gründe zu identifizieren oder zu spekulieren. Sie haben jetzt gemeint, also die Arbeiten sind jetzt nicht schlechter. Es ist nicht so, dass wir alle blöder werden oder schlechter forschen oder sowas. Ja. Aber ein Ding ist, sagen Sie, dass wir halt immer mehr Wissen haben. Das heißt, um was Neues herauszufinden, musst du immer mehr lernen vorher. Du musst immer eine, eine immer größere Basis ja. lernen, bevor du wirklich was Neues rausfinden kannst. Klar. Das trifft dann, dieses Phänomen trifft auf. Universitäten, die immer mehr in Richtung Schule sich orientieren. Strikte ja, okay. Lehrpläne, Anwesenheitspflichte und so weiter. Und das sind alles Dinge, die so Innovation nicht unbedingt förderlich sind. Weil du kannst dich einfach hingehen und sagen, ich mache mal was Neues. Oder ich probiere jetzt mal was, was irgendwie nicht im, im vorgesehenen Raster drin liegt. Du lernst vielleicht irgendwie, wenn du dir anschaust, so Leute wie Planck, Einstein, die haben ja alle ein sehr, sehr breites Wissen gehabt. Ja, Das kannst du halt fast gar nicht mehr machen im Studium. Du kannst dir wirklich nur noch den Stundenplan durcharbeiten arbeiten nicht sagen okay ich hocke mich jetzt mal halt irgendwie ein paar Stunden in der Vorlesung von der Philosophie oder sowas wenn mhm. ich irgendwie Geophysik studiere Naja, kannst, kannst
1: du schon machen ja, aber du aber, verlängerst dadurch deine Studienzeit und du ja. hast dann bis du an einen Punkt kommst an dem du tatsächlich selbst forschen kannst also deinen eigenen Antrag sozusagen schreibst irgendwann ist dieser Zug ja auch abgefahren mhm. Das, ja, das heißt, du, du kannst hast... dich zwar universell bilden, aber da brauchst du dann vielleicht 15 Jahre für. Hm. Und wenn du danach irgendwo hingehst und jetzt würde ich gerne bei Ihnen promovieren, sagt der, äh, sagt der Prof wahrscheinlich oh, Ja, nee, äh, geh mal weg. Ja, du hast halt
0: weniger Zeit vor allem, ja, ja.
1: Und du genau. brauchst halt oft, du, bist, du musst halt oft wirklich die, mal irgendwie ein Jahr lang oder zwei
0: vielleicht nachdenken. Also, ja. Jetzt ja, was ja. machst. Jetzt schon andere Sachen nehmen wir aber ja, ja, die hast du den ja, aktuellen ja. Betrieb nicht und was auch ist ist natürlich die die Wissenschaftspolitik die Förderungen Hölle. und ähm, haben auch sie haben auch gezeigt es ist glaube ich eine andere Studie jetzt dass die ERC Grants also diese äh, EU äh, hochpreisigen EU äh, Stipendien mhm. die du kriegst von der Europäischen Kommission äh, wenn man sich anschaut was da so gefördert worden ist dann zeigt es eher in die Richtung dass risikofreudige Forschung Eher nicht gefördert wird. Ja. Ja? Also, ja, also,
1: sprich doch mal mit 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 forschenden Wissenschaftler*innen. Die, die sagen dir alle: Naja, du musst in deinen Antrag schreiben, was hinten rauskommt, sonst kriegst du den Antrag nicht bewilligt.
0: Ich weiß genau. Also ich ich habe ja auch ich ja, hab stimmt, durchaus Anträge geschrieben ist, Link. Ja genau, du
1: hast ja auch geforscht. Ja. Also das ist das ist einfach auch für für jemanden, der in diesem in diesem akademischen Betrieb überhaupt nicht zu Hause ist wie ich, ist das ist absolut unvorstellbar. Also ja. Ich, verstehe, ich verstehe versteh gar nicht, warum wir uns das leisten. Tatsächlich, ich bin immer völlig fassungslos, wenn ich daran denke. Also eigentlich müsste man noch hingehen und sagen, so, ihr kriegt jetzt hier dieses Geld, macht mal. Ja. Ja, wir ja, vertrauen uns euch jetzt mal.
0: Ja, aber dann, dann macht das hier die, die aktuelle Regierung und dann kommt die Opposition ja. und sagt, ja hier, was ist denn das für Quatsch, das ist, muss sofort abgestellt werden und dann wird das so lange polemische Stimmung gemacht, bis mit dem vorhandenen, wie wir gerade gesehen haben, Potenzial an Wissenschaftsskepsis. Genau. Kannst du da gleich mal schön äh, da, du mal die Bildzeitung ja. und alles und dann, naja. Na ja. Ja, aber Krass. wie gesagt, also ich zitiere jetzt einmal was der, der Erstautor, der Russell Funk, oder Funk, ich weiß gar nicht, wie heißt der heißt auch, wie ja, ich so Deutsch oder Funk in Forschung
1: in Baltimore, nee, wo kommt der her? Ne,
0: äh, Minnesota. Ah ja. Der wird zitiert hier mit äh, ein gesundes wissenschaftliches Ökosystem ist eines, in dem es eine Mischung aus bahnbrechenden Entdeckungen und folgenden konsolidierenden Verbesserungen gibt. Mhm. Aber die Art der Forschung verändert sich. Da schrittweise Innovationen häufiger sind, kann es länger dauern, bis die entscheidenden Durchbrüche erzielt werden, die die Wissenschaft dramatisch vorantreiben. Es ist klar, dass es immer noch riesige Chancen für revolutionäre wissenschaftliche Innovationen gibt mit Verbesserungspotenzial für die Menschheit, sagt er in Bezug auf den Klimawandel. Und weist darauf hin, dass es
1: wichtig wäre, dass wir dieses Potenzial für wissenschaftliche Revolutionen nicht einfach liegen lassen. Tun wir ja auch nicht. Du weißt doch, ja. Florian, in ja. Deutschland haben wir doch neuerdings die Agentur für Sprunginnovationen. Was, ernsthaft? Kennst du nicht? <lacht> Nein, was ist das? S-P-R-I-N-D, Sprint, Bundesagentur ah, Spritz, für Sprunginnovationen. Nein, ich google das jetzt. Nein, Ich haben, das nicht. Haben, das, das ist das wirklich ist eine ernsthaft? der lächerlichsten, eine der lächerlichsten Behördenbezeichnungen. Es wirklich? ja wirklich.
0: Heimat für radikale Neudenkerinnen. Das meine großartig, Güte. <lacht> Projekt einreichen, da sich was ein.
1: Es ist wirklich großartig. Oh, ich
0: habe sogar einen Podcast. Oh, echt? Die Agentur für sprung eins? Ja, das wow. Ja, es gibt, ja, der heißt, der, der Sprint-Podcast. <lacht> Thomas ja. Rampke, kenne ich nicht, aber er spricht mit Menschen, die Neues neu denken.
1: Ja, Förderungsprojekte. Es werde Licht, wie optische Prozessoren die Computerindustrie nachhaltiger gestalten können. Den Höhenwind ernten, die Binnenwindanlage der Zukunft. Ja, Ein Quadratmillimeter drin. der Zukunft, der Analogrechner auf einem Chip. Eine ja, Makrolösung für das Mikroplastikproblem. Natürlich inspirierte Dinge, künstliche Intelligenz. Ich muss das, unterbrechen. Ja. Sind das Dinge, die
0: die man gern hätte oder an denen konkret geforscht an wird? An denen
1: wird anscheinend geforscht und sie bezahlen die Forschung oder fördern die Forschung daran. Eine neue europäische Superwolke. ET-Infrastruktur fürs dritte Jahrtausend. Ach so, Der das Sovereign Cloud Stack für Gaia-X. <lacht> Entschuldigung. Hm. Ja, ich finde...
0: Na, also, ja. Die also haben der ziemlich, den Podcast ja. gibt seit 2021, hat glaube ich 46 Folgen, ist ein, scheint ein klassischer Interview-Podcast zu sein. Okay. Ein paar von den Leuten kenne ich, die da interviewt werden. Äh, Mighty Nguyen-Kim habe ich gesehen oh, ja. und äh, Stefan Hell habe ich gesehen. Also kenne ich schon ein paar äh, Namen, aber ich keine Ahnung, ob der jetzt gut ist oder nicht. Aber
1: ich finde ja, also... Das ist halt so ein, ne? Das ist, da geht's halt darum, dass hier irgendwie bahnbrechende, da haben wir es wieder bahnbrechende Erfindungen, die dann auch wirklich in die deutsche Wirtschaft übersetzt werden können und mit denen sich dann hier ja die die industrielle Zukunft gestalten lässt und sowas alles. Aber ich finde, das ist halt auch wieder der vollkommen falscher vollkommen falsche Ansatz, völlig falsche Herangehensweise, zu sagen, wir machen jetzt hier eine Agentur, die starten wir mit was weiß ich wie viel 100 Millionen Euro, glaube ich, haben sie aus. 151. 151 sogar und die dürfen die jetzt mal wild verteilen, aber nur dahin. Ja, wo das Buzzword Bingo am größten ist. Also ich oh. statt statt wir, ich meine, wir haben doch eine Forschungsinfrastruktur und wir haben doch auch, also weißt du, alleine über die über die Fachhochschulen oder wie die Dinger heute heißen, was es da an Ausgründungen gibt und Firmen, die die, ne, das, es gibt das alles schon. Dann verteilt es doch dahin oder stellt doch einfach die bestehende Universitäts- und Forschungsstruktur und Gründungsstruktur, stellt die doch einfach besser auf, als da jetzt irgendwie so eine dämliche Behörde hinzusetzen, wo wieder irgendwie die Leute sich frisch machen und ja, am Ende ja. die Bundesforschungsministerin sagt so, wir machen jetzt hier Fusion.
0: Ja, also wenn ich, ich prinzipiell habe ich nichts ja. hab gegen mehr ja, Forschungsförderung. Die Frage ist, gibt es ja. da mehr oder wird das anderswo weggenommen, das Geld, was da jetzt rausgeht. Ja, Aber es ist auf jeden Fall, da hast du vollkommen recht, schwierig, Innovation zu steuern. Ich muss jetzt ja. tatsächlich einmal kurz... Und ich sehe hier gerade anderen, als hm? Vorbild
1: gilt die US-amerikanische Forschungsbehörde DARPA. Ah, okay, das sind die Militärheilis, oder? Ja, das sind die ist Über zehn Jahre um, eine Milliarde Euro. Mhm
0: ja Also ich muss das einmal kurz Werbung machen für einen anderen Podcast. Für, für welchen anderen Podcast denn? Für den Klimapodcast. Na,
1: das können wir doch später machen, weil da müssen wir eh noch drüber reden.
0: Ja, auf jeden Fall, aber da gibt es auch ein Kapitel, das war, das, glaube ich, das, das äh, vorletzte Folge, also Kapitel 16, Teil 3, ich glaube, das war Folge 74 oder irgendwie sowas, oder 73, ich tue in die Show Notes, da ging es genau, da, es gibt ein komplettes Kapitel im Bericht über Innovation, mhm. wo genau diese Probleme äh, thematisiert werden und also wissenschaftliche, die wissenschaftliche Forschung dazu thematisiert wird, wie man denn jetzt Innovation kriegt die ja, man braucht. Ja. Und wie schwierig es ist und was es für Probleme da alles gibt. Das ist ein sehr, sehr, Meta-Kapitel, aber war dann doch sehr spannend. Also wer da genauer wissen will, kann da mal reinhören.
1: Ah.
0: Ja, aber ja, mal guck mal, wir müssen nicht immer gleich so negativ sein. Vielleicht kommt da ja ich
1: ja ich Nee, ich glaube da mittlerweile <lacht> wirklich nicht mehr dran. Also es ist so, viel, es wird immer wieder hier ein ne, Heimatministerium und was die sich alles für einen Scheiß einfallen lassen. Und, Hast du nicht gesehen, was für den coolen, abgefuckten Loft die rumstehen? Wer?
0: Auf der Hier, geh mal auf die Seite Sprint.org und dann auf Wir. Und dann scrollst du runter und dann stehen da irgendwie 30 so Hanseln in so einem coolen, abgefuckten Loft. Der einer steht auf der Leiter und der andere hockt vor dem Stapel Paletten. Also das muss doch oh, cool, cool
1: sein. Oh fast alle <lacht> schwarz angezogen. Die Männer haben Glatzen oder Bärte. Ja, 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 ja. Ja, ich gönne denen ja die Jobs. ja ich, Also ich würde auch lieber in, in so einem Laden arbeiten, der sich irgendwie, weiß ich nicht, um, um die Zukunft kümmert, als in irgendwie mit dem Bauamt oder so was Aber ich ich glaube tatsächlich nicht mehr daran, dass äh, sowas, das eine, wie, wie nennt man das denn, so also eine Top-Down-Lösung. Ja? Wir machen jetzt hier irgendeine Struktur hinstatten, die mit sehr viel Geld aus und da wird dann schon die Energieversorgung der Zukunft rauskommen. Ich, also, sowas kaufe ich einfach nicht mehr. Also, also ich will das, das andersrum haben. haben. Ich will, dass, 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 dass wenn, dann soll das BMBF hingehen und sagen, so, wir stellen uns jetzt hier, diese 50 Leute, die wir da haben, das sind jetzt Scouts und die gucken in den bestehenden Einrichtungen, was da eventuell forschungswürdig ist oder, oder ja, starker ist forschungswürdig Schrift, ja. ist. Und dann schiebt man das so rum an. Aber das, das von oben machen zu, ich, das kaufe ich nicht mehr. Nee, bin ich zu alt für, um sowas nicht zu kaufen. <lacht> ja, wie kommen wir denn jetzt wieder zurück dahin, wo es nett ist? Ja, das kann ich dir auch nicht sagen. Oh, warte, ja aber doch hier, äh, wo du doch schon beim Klimapodcast warst, ja. da fällt es mir ein. Äh, ich habe eine Meldung gesehen, die Hälfte aller Gletscher ist verloren. Ja, habe ich auch gesehen, habe ich auch in meiner Liste. Selbst selbst wenn wir 1,5 Grad, das 1,5-Grad-Ziel einhalten würden, was wir nicht werden, ich glaube mittlerweile glaubt Nein. dann niemand mehr dran. Es ginge schon noch, aber. Es ginge schon noch, <lacht> aber das ist nicht. Also ich, ich ja es ginge noch aber also ja es ginge noch aber es macht nie man hat nicht also ich habe jetzt nicht den Anhalt, als würde sich da irgendwie jemand besonders drum kümmern dass wir das einhalten aber man
0: mittlerweile ist es halt so auf dem level wie es ginge schon noch genauso wie es halt ginge dass wir eine basis auf dem mond bauen oder dass ja. wir den welthunger auslöschen es ginge alles ja. aber
1: äh, da hatte da hatte doch der Nico Semsrott äh, dieser äh, EU Abgeordnete der immer im Hoodie dieser schlecht gelaunte äh, ja, ich ihn, ja. der sagte doch äh, wir, wir machen es einfach so wir sagen allen milliardären der welt äh, ihr habt jetzt genau ein jahr lang zeit äh, den klimawandel aufzuhalten oder die Klimakrise aufzuhalten. Ansonsten werdet ihr enteignet. Ihr habt nämlich alles, was man dazu braucht. Ihr habt die Kontakte, ihr habt das Geld, ihr habt die Firmen, ihr habt die Politiker, ihr habt die so. Nicht irgendwie Ganz schön. Naja, egal. Ähm, genau, eineinhalb Grad Erwärmung. Selbst wenn wir bei eineinhalb Grad bleiben würden, würde die Hälfte aller Inlandsgletscher verschwinden. Und das sind viele, also man glaubt, wo da da steht, gibt es so 10, 20 davon,
0: aber die Zahl hier, 215.547 Gletscher haben wir noch.
1: Ja und das das finde ich das das finde ich wirklich ich, ich finde das äh, wirklich alarmierend und und sehr sehr beunruhigend weil wir werden diese 1,5 Grad nicht halten bis, bis das bis das wirklich richtig schlimm wird bin ich tot ne? also ich bin Jahrgang 69 das heißt äh, länger als 2050 werde ich wahrscheinlich nicht leben also würde mich sehr Ja, dann kann schon einiges passieren schlimmes bis 2050. wenn ich jetzt schon aber anderswo auch anders, anderswo auch und und so also bis 2050 glaube ich leben wir hier in Mittelwesteuropa noch so sehr in Saus und Braus, dass wir uns einigermaßen schützen können. Weißt du, Klimaanlage und, und, und also so. Das meine ich mit, mit davon mitbekommen. Aber meine Kinder oder meine Stiefkinder, die werden 2100 mit, mit hoher Wahrscheinlichkeit erleben. Und wenn sie 2100 nicht erleben, dann halt 2080, wo es sowieso schlimmer sein wird, als heute die Prognosen für 2100 sind. Weil wenn eine Sache, wenn es eine Konstante in diesem ganzen Klimagedöns gibt, dann, dass alle Vorhersagen früher eingetreten sind, <lacht> als vorhergesagt wurde. Ähm, und auch das finde ich irgendwie, das mit den Gletschern, das ist die eine Sache. Was aber Gletscher machen, ist, die speisen unsere Flüsse. Mhm. Weißt du, jetzt aus deiner Beschäftigung damit, weißt du, ob es Arbeiten darüber gibt, was ein solches Verschwinden der Gletscher für die Pegelstände unserer Flüsse bedeutet?
0: Definitiv gibt's die, aber ich kann es jetzt, jetzt nicht auswählen. Okay. Also ich müsste mal schauen. Ich kann durchaus sein, dass bei den 10.000 Seiten wir auch mal darüber mal gesprochen haben, als wir den Klimabericht im Podcast ja. durchgearbeitet haben, aber weiß ich jetzt, also ich bin froh, dass ich mir ein bisschen was gemerkt habe von dem Ganzen, aber ich kann mir definitiv nicht alles merken, aber hundertprozentig gibt es da äh, Modelle, also das ist ja nicht nur
1: dann für die, für die Wasserversorgung eine Rolle, sondern auch für die äh, Wasserkraft zum Beispiel. Ja, natürlich ja. für die Energieversorgung, für die Kühlung. Was bedeutet das? Also ich meine, es, ist, es, es schmelzen ja nicht nur auf unserer Seite der Alpen ja. die Gletscher weg, sondern auch auf der französischen Seite der Alpen. Mhm. Was bedeutet das für die französischen Kernkraftwerke? Werke. Ja, den, allem, ne? also,
0: ja, dann haben wir nicht nur Europa, wir haben auch sowas wie Himalaya und ja, Indien. Ja. Und äh, das Wasser für Indien kommt aus dem Himalaya. Und ja. wenn die dann schmelzen, dann kommt erst sehr viel mehr als sonst. Und dann kommt sehr viel weniger als sonst. genau und, äh, Das kann man vermutlich alles modellieren. Das wurde vermutlich auch alles modelliert. Und äh, ich kann dir jetzt die Folgen nicht entsprechend hm. sagen, aber das hat ja Folgen, das hat dann ich weiß, es ist den, den, den wasser energie nahrungs -Nexus. So hieß das ja, glaube ja. ich. Weil das natürlich alles... Ähm, Klar. wechselseitig voneinander abhängt. Also Wasserversorgung, Nahrungsversorgung, Energieversorgung und so weiter. Ohne Wasser hast du zu wenig, äh, kannst du nicht bewässern. Äh, wenn du dann irgendwie die Energie vielleicht, die durch Wasserkraft wegfällt, durch äh, Bio-Treibstoff, äh, Bioenergie irgendwie ausgleichen willst, dann dann hast du wieder das Zeug, was du anbauen willst, kannst du nicht anbauen, weil da alles irgendwie äh, Energiepflanzen stehen und so weiter. Also ja. das ist, das ist, ja, der Klima ist komplex. Ist eine triviale Erkenntnis, aber eine, die, ja, ja es ist wahnsinnig
1: es ist. Ist, ist, ist wirklich total ein Wahnsinn äh, im Moment sind wir ja auf dem äh, 2,7 Grad Pfad ähm, also wenn wir so weitermachen wie bisher werden wir das, das ist halt immer 2100 ne also das, ja, Und, und das, das geht ja nicht das hört dann ja nicht einfach auf sondern es geht ja immer weiter so. und global
0: äh, global 3 Grad sind 6 Grad in Deutschland glaube ich wenn Irgendwie ich das wenn sowas. Ich so Kopf genau. richtig habe ja
1: ähm, und alleine diese 2,7 Grad habe ich dann gelesen würde den Meeresspiegel um 115 mm ansteigen, also so 11,5 Zentimeter. Da also mag nur noch man jetzt sagen, da
0: kommt ja noch mehr dazu. Genau. Das ist die Gletscher, da kommt ja noch die Hitzeausdehnung dazu und ja. ein bisschen was tropft anderswo war noch runter, also. Ja,
1: das also das ich ich finde das total irre. Und, und vor allem das
0: ist genauso ein klassisches äh, asymmetrisches Phänomen. Es geht vergleichsweise schnell, dass das Wasser vom Gletscher ins Meer kommt. Aber ja. bis du dann mal wieder einen Gletscher hast,
1: da das dauert ne? Ja.
0: ja, vielleicht nicht ganz so lange, aber auf jeden Fall, also dieser, dieser Meeresspiegelanstieg, der hängt noch Jahr, Jahrhunderte quasi nach.
1: Ja. Also das ja, dauert. Ich, ich, das, ich wollte das einfach nur nochmal erwähnen, weil das sind so, ich, da, man, kann, ich, ich find, man, kann, man kann daran, das, das Problem an, diesem, an dieser ganzen Klimakrise ist ja deren Abstraktheit. Ja. Ähm, und wenn du es aber über die Gletscher spielst, da wird es dann sehr konkret. Ja, weil die Hälfte von uns, die hat schon mal am Fuße eines Gletschers gestanden, äh, beim Wandern, beim Skifahren, beim Schieß mich tot. Die andere Hälfte kennt diese Dinge aus dem Fernsehen und wer damit gar nichts zu tun hat, kennt aber immerhin den Rhein zum Beispiel. Äh, und, und der fällt dann halt irgendwann trocken. Ja, aber... Und das sehen wir ja dann auch schon. Also wir sehen erstmal diese aberwitzigen Hochwasser die wir jetzt ne, vor allen Dingen vorletztes Jahr gesehen haben, auch im, im, im Ahrtal und im, in Nordrhein-Westfalen. Und gleichzeitig sehen wir dann aber auch ein Jahr später äh, nicht mehr schiffbare Flüsse. Und ich finde, das macht es so schön konkret. Wobei schön an der Stelle vielleicht auch ein falsches, Be falsches Wort ist oder ein falscher Begriff. Ja,
0: ja aber das Problem ist, genau das, was du ansprichst, also äh, das anschaulich machen, das ist auch äh, eine aktuelle Studie, wo es äh, in Großbritannien untersucht wurde äh, seit 2009, hat man schon mhm. immer wieder insgesamt 40.000 Menschen immer wieder befragt, eben äh, was so Bewusstsein für Klimakrise angeht und äh, Verhaltensweisen angeht. Und dabei festgestellt, dass Menschen die extreme Wetterereignisse erlebt haben, also sowas wie Hitzewelle oder Überflutung. Und das netteste Teil, äh, Hitzewelle war definiert als 29 Grad für mindestens drei Tage, was halt für, für
1: Großbritannien dann. Okay, aber die kommen bei 18 Grad auch schon mit Flipflops raus. Ne? <lacht> ja,
0: aber aber jedenfalls, sie haben festgestellt, dass äh, tatsächlich ähm, das Erleben von solchen Wettererlebn äh, Erleben von Wettererlebnissen, kein gutes Journalisten-Deutsch. Ja, aber, aber jedenfalls, sind ähm,
1: Journalisten, wir sind ja entertainer.
0: Ja, auch ja.
1: Also, Oh nee, wer, nee das ist immer noch schlechter. Wir sind Journalisten, also, schlechte Journalisten.
0: Genau. Um, wer solche Wetterereignisse erlebt hat, ja? Die Mehrheit davon hat tatsächlich äh, einen einen Bewusstseinswandel hinter sich, ja? Also haben festgestellt, okay, dass das nicht was ist, der Klimawandel, der erst in der Zukunft kommt oder der nur irgendwie weit weg passiert, sondern eben wirklich das haben gesagt, okay, das ist was, okay, das Gehe geh ich jetzt davon aus, das glaube ich jetzt, einfach gesagt, den findet statt und das hat Folgen, negative Folgen. Mhm. Das Problem an der Sache, die Menschen haben das nicht in Handeln umgesetzt. Auch die, wo sich das Bewusstsein wirklich gewandelt hat, die haben keinerlei äh, Auswirkungen auf ihr persönliches Verhalten gesehen. Also die sind die sind weniger, nicht weniger aus im Auto gefahren, haben den Strombrauch mhm. nicht verringert, sind nicht weniger mit dem Flugzeug geflogen und so weiter.
1: Und noch viel besser, sie vergessen das auch wieder.
0: Ja, genau. Das kommt auch noch mit davor. Also das nach Laufe der Zeit geht das wieder weg. Ja, und ähm, das ist, äh, das hat, haben wir auch im Podcast, ja, äh, das sogenannte die Tragödie des Gemeinguts nennt sich das. Mhm. Die, in diesem Artikel hieß es irgendwie anders. Ähm, das Dilemma des kollektiven Handels haben sie es hier genannt. Weil natürlich ähm, Leute sich sagen, auch gewissen sind zu Recht sagen, ja, ob ich jetzt in Urlaub fliege oder nicht, das ist auch mhm. schon egal.
1: Das ja. macht vor allen Dingen keinen Unterschied. das ist das ja. Problem Wir ja. müssen halt alle ichs Genau, das ist das Problem für sowas. Das
0: ist halt im Kleinen das Problem. Das ist auch im Großen das Problem, weil wir sind ja alle gemeinsam für das Gemeingut Welt verantwortlich. Ja. Und da ist es halt schwierig zu sagen, naja, dann, es gibt's ja auf, das gibt's ja auf, auf, politischer Ebene genauso. das sagt dann, vor allem in Österreich, ist immer noch ein gern gehörtes Pseudo-Argument, ja, Österreich macht 0, irgendwas Prozent des Treibhausausstoßes. Das ist doch vollkommen egal. Sollen doch die anderen machen. Wir haben keinen Einfluss. Und das ist einerseits richtig, aber andererseits ist halt Kompletter Quatsch, ja. weil äh, es ist
1: halt. Äh, weil deine Verschmutzung macht halt nicht an der Grenze halt. Ja. So. ja. Das ist einfach. ja, ja. Das ist, du machst Ach. es pro Kopf, äh, entweder rechnest du es pro Kopf ja. oder du rechnest es gar nicht.
0: Ja, ja du kannst sagen, wie das irgendwie, äh, was ist das, USA, China, Russland, äh, zusammen haben irgendwie, kommt doch ein viertes dazu, USA, China, Russland. Ich weiß nicht, ob noch ein viertes dabei ist, ist doch egal, USA, China, mhm. Russland, Indien, meinetwegen. Aber die vier Länder haben irgendwie 50 Prozent der Treibhausgase, was dann gern genutzt wird, um zu sagen, ja, dann müssen die doch, aber andererseits heißt es ja auch, alle anderen Länder gemeinsam haben auch die Hälfte. Und wir müssen aber alles wegkriegen und nicht ja. nur die Hälfte. Ja. Das heißt, ja. jeder muss alles, egal was rauskommt, jeder muss was wegkriegen, sonst bleibt am Ende zu viel übrig.
1: Was du meinst ist äh, Tragedy of the Commons, ne? Die Tragik genau, so der heißt Almende, das auch. ne? Genau, ja, okay. Genau. Tu ich mal in die Shownotes, weil das ist ein sehr interessantes Konzept, ähm, weil diese Tragedy of the Commons ist nämlich die Erweiterung schon der Tragik der Almende. Also Tragik der Almende ist wesentlich älter. Ich weiß aus dem 17. Jahrhundert schon oder irgendwie sowas. Äh. Geht so darum, das geht darum, es gibt eine also das das, das 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 wie nennt man das die Visualisierung dessen ist äh, es gibt eine Wiese, auf der können die Kühe grasen. Das ist die Wiese gehört allen. Jeder hat eine Kuh, jeder lässt seine Kuh darauf grasen, bis einer hingeht und sagt: "Moment mal, ich kann ja zwei Kühe darauf grasen." lassen. Und dann verdiene ich ja mehr Geld. Was dann dazu führt, dass irgendwann alle maximale Kühe eine maximale, maximale Kuhanzahl auf der Wiese grasen lassen, dann die Wiese kaputt ist und danach sind alle pleite. Das ist so in Kürze das, ja. Genau, und so diese, die Tragödie der Almende oder die Tragödie des Gemeinguts
0: ist auch der Titel von Folge 72 unseres Podcasts. Auch Alter. dazu gab es ein eigenes Kapitel im IPCC-Bericht, da geht es wirklich um die, um diese ganzen internationalen Kooperationen, Klimaabkommen, UNFCC und die, was es da alles gibt, wo dann bewertet wurde, was was brachte das, was bringt das, wie mhm. kann man das besser machen und so weiter, also auch da kann ich gerne nochmal verlinken. Wir sind übrigens fertig, also wir haben, wir haben alles durch. Echt, wow, aber Moment mal. Ja. Gibt es nicht auch irgendwelche Nachträge und sowas? Also, ja, ja, nein, also wir haben also wir haben jetzt, also die Folge, die heute am Tag dieser Aufnahme erschienen ist. Das war die Folge, wo wir wirklich das letzte Kapitel des letzten Teils besprochen okay. haben. Es kommt jetzt noch eine Folge hinterher. Da haben wir die Summary for Policymakers besprochen. Mhm. Also das ist quasi diese, die offizielle Zusammenfassung. Das ist das, was ich
1: lese, wenn ich das, das lese. Das ist das, was genau.
0: die, wenn die Medien das lesen, dann lesen sie meistens das, genau. Und äh, die lesen wir, aber wir erst am Schluss, weil wir lesen ja eh alles und da gucken wir am Schluss, ob in der Summary was drinsteht, was dann noch erwähnenswert
1: ist. Na, weil ist Fall ja viel interessanter, ob in der Summary drinsteht, was vorne drin gestanden ja, hat. Ja, genau. Das weißt du ja jetzt. Das ja, finde ich
0: sehr ja. Spannend. In dem Fall war es sogar noch spannender, weil äh, die Summary for Policymakers von Teil 3, die ist äh, Anfang des Jahres, bevor dieser äh, offizielle Bericht erschien, dann ist es die geleakt worden von ja, Scientists Rebellion. Genau. Ja. Und dann haben wir geguckt, äh, ein bisschen was die Unterschiede sind und so. Also das kommt noch und dann, ähm, ja aber das ist die Folge, die jetzt dann äh, quasi am 16. glaube ich ist das, Januar erscheint. Da haben wir dann wirklich alles von dem Bericht besprochen, was da so drin steht. Und dann kann man es bingen. Wie viele Stunden sind es? Naja, 76 Folgen, jeder dauert so wahrscheinlich im Schnitt ein bisschen so eine Stunde 15, eine Stunde 20 im Schnitt. Okay. Also immer, es ist viel, ja, aber immer noch Stunden. weniger als, als man bräuchte, um den ganzen Quatsch zu lesen, das kann ich also sagen, dauert lange.
1: <lacht> wann, die Frage ist ja auch, wann kommt der nächste IPCC-Bericht? <lacht> ja, da,
0: vermutlich kann der relativ, die, ich weiß nicht, wie der aktuelle Zyklus ist, das wird wieder ein paar Jahre dauern, aber der wird dann sehr, kann sehr kurz ausfallen, der Bericht, weil alles, diese ganzen Zeitskalen, die da jetzt drinstehen, mhm. wo es halt bis dahin muss was passieren, das ist dann im Wesentlichen, wenn der siebte Bericht kommt. Also eigentlich reicht da ein Flugblatt, dass da IPCC-Druckbot draufsteht. You fucked Trotteln. Ja,
1: genau, ja. <lacht> Ihr trotteln, trotteln in allen Sprachen der Welt. Genau. Ja, das werde ich ausreichen. Oder We told you so oder was auch immer. Ja, also told you so, Idiot.
0: Nee, der wird schon geben, den siebten Bericht, oder wird auch was drinstehen, aber ich habe jetzt noch keinen Zeitplan, wann der erscheinen wird. Mhm. Ja, also tatsächlich, wir, wir müssen mal gucken. Also Claudia, wir, ich sehe Claudia das, demnächst das erste Mal von Angesicht zu Angesicht, weil sie besorgt
1: geschehen <lacht> wie, früher, wie früher, im IRC. Jahrelang gechattet, super Freunde. Und dann getroffen ja. und gehört, ach du Scheiße. Ja.
0: Ja, mal gucken. Also wir haben gesagt, die letzte Folge nach dem Ganzen nehmen wir dann wirklich persönlich. Also sie kommt hier zu Besuch und dann machen wir noch eine Folge. Da reden wir ein bisschen drüber, was diese ganze jetzt eineinhalbjährige Lektüre der 10.000 Seiten so mit uns gemacht hat. Und dann gucken wir auch, wie wir den Podcast weiterführen und ob wir ihn weiterführen und so weiter.
1: Ja, cool. Dann nehme ich das mit in den Sommerurlaub. Ich, ich versuche ja dieses Jahr tatsächlich, drück mir die Daumen, dass es klappt, drei Wochen Sommerurlaub zu machen ohne Arbeit. Das, ja, äh, das ist es sportliches Ziel, aber ja, ich, ich bin halb halbwegs halbwegs zuversichtlich, dass vielleicht von den drei Wochen dann zwei Wochen ohne Arbeit übrig bleiben oder so. Und das wäre ja dann irgendwie ganz schön, dann in Dänemark am Strand. Äh sich das anzuhören, ja.
0: ja. Weißt du, wo du... Ja, Dänemark am Strand, okay. Ja. Ähm, ich hätte dir vorgeschlagen, dass du nach Cornwall fährst.
1: <lacht> oh, ist das eine Überleitung? Ist es eine Überleitung? Selbstverständlich ist es eine Überleitung. Wow! <lacht> <lacht> wow! Schneide ich das raus? Nein! Was soll ich denn in du, Cornwall, Florian? Du kannst den Spaceport Cornwall besuchen. Bitte? Wir haben jetzt
0: einen Spaceport. Die haben jetzt einen Spaceport? Ja, so wahrscheinlich gedacht, die Brexit, das machen wir mit einem Spaceport. gut, wir äh, haben noch nein. eine Agentur
1: für Sprunginnovationen. Also
0: an. am Montag, also auch äh, heute, wenn das hier aufgenommen wird, ist wahrscheinlich schon passiert. Also es liegt jetzt noch ein paar Stunden in unserer Zukunft, aber in eurer, liebe Vergangenheit. Hörerschaft, Vergangenheit. Denkt mal ähm, drüber nach. Ja, das ist äh, seltsam. Äh, Zeit. Da wird ähm, eine die erste Weltraumrakete vom britischen Boden ausstarten. Und <lacht> zwar okay. mit, mit dem Flugzeug.
1: <lacht> das ist ein Flughafen, das gibt's.
0: <lacht> Nein, die Rakete heißt Launcher One. Und ja. wird mit äh, Virgin äh, Orbit hochgeflogen, also diese, die britische, also es ist, ist quasi wie SpaceX für, für Briten. Ja. Ist, das ist Virgin auch so ein privates Ding, das halt mit der britischen Weltraumbehörde zusammenarbeitet, so wie SpaceX mit der NASA zusammenarbeitet, halt ihr, britischer Milliardär. Und, äh, ist der, Branson ist Brite, oder? Branson, ja, 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 ja nee, Brite genau. oder Australien, ja. ne? Nee, Br Br ich. Brite, ne? Ich. Ja, alles, alles ja. Kolonien, alles das ja. gleiche. Na, ah, jefalls, äh, <lacht> Aber die haben ja, Virgin, Virgin hat ja diese Technik, dass sie zuerst mit einer umgebauten Boeing hochfliegen und dann ja. quasi die Rakete erst von oben. Vom, vom Flugzeug aus starten lassen. Ist
1: das eigentlich eine bessere Idee, als das Ding vom Boden aus mit... Äh, wie, diesen?
0: Da fragst du am besten, wen der Ahnung von Raketentechnik hat, was ich nicht habe. Es funktioniert auch. Du kannst vermutlich jetzt nicht irgendwie sowas wie jetzt hier Artemis 1. Ich meine, das ja. ist wirklich eine ordentliche Rakete. Ich meine, die kannst du nicht auf dem ja, Flugzeug montieren. Last, ja, ja also das geht ist nicht. tatsächlich Brite. Brite. Ja. Okay. Ja, aber so, so Kleinkram, also wirklich so so Klein Satelliten, kommerzielle Satelliten, also diese Cube-Sets und sowas, das geht mit dem wahrscheinlich genauso gut. Also Sonst würden sie ja es ja nicht machen. Also, das geht sicherlich Och, äh, mit dem.
1: Äh, sonst würden sie das ja nicht machen, würde ich jetzt bei den Briten nicht <lacht> ja. als äh, Begründung für irgendwas hernehmen. Ja, okay, ja,
0: da hast du auch wieder recht, aber ja. Jedenfalls ähm, ist, äh, wird das, wie gesagt, stattfinden, es sei denn, das Wetter spielt nicht mit. Weiß ich nicht, wie es in Cornwall so ausschaut oder nicht, aber. Ist das
1: nicht äh, egal? Können die nicht einfach irgendwo hinfliegen? Also, die haben
0: ja, noch ein da, Flugzeug. Ja, ich kann auch nicht, wahrscheinlich, aber da hängt die Rakete außen dran, also da, vielleicht weiter oben ist ja auch noch ein bisschen Wetter, das auch ja. noch passen muss. Also wahrscheinlich können die auch nicht beliebig weit fliegen wegen Umlaufbahnen und so weiter. Jedenfalls ähm, heißt äh, diese Mission, und heißt das der Lied so irgendwo, irgendwas von dem Ding heißt Start Me Up auf jeden Fall. Na die mhm. ganze Mission heißt Start Me Up, dieser erste Start von England. Und was, wie ich äh, gelernt habe, ein Songtitel von der Band Rolling Stones ist. Ja. Und äh, die bei Virgin Records unterschrieben hat und deswegen irgendwie Start Me Up.
1: Ah ja. ja. Ich gucke gerade beim, beim Spaceport Cornwall auf der Webseite so rum und ich finde, das Team sieht insgesamt so aus wie komische Leute, denen Doctor Who begegnet. Ja, wer weiß, wer sie da rumtreibt. Also, also die eine, die eine ist, ist seine Begleiterin und alle anderen sehen so aus, als sollte man ihnen lieber keine Raketen in die Hand geben. Ja, das, ja, das klingt, Guck mal ja, tatsächlich hier, wenn ich hier den auch Knopf so. drücke.
0: Ich meine, der erste Raketenstart in Großbritannien klingt auch nach so einer Dings, wo dann, die weil irgendwas passiert. Geht,
1: genau. <lacht> ist das vielleicht, vielleicht, drehen die da einfach nur die Doctor Who Weihnachtsfolge oder so. die eine doch, die eine doch, meine, haben
0: die ernsthaft, ich habe ja auch, die haben ernsthaft auf ihrer Seite den Spruch stehen, Teamwork makes the dream work.
1: Das haben die da nicht stehen.
0: Doch, echt? wenn du gehören die auf zu? die Hauptseite SpaceBot, Cornwall das und dann scrollst du runter.
1: Das, das schreibt man doch nicht auf eine Webseite. Das haben die vergessen, aus, aus, der, aus der Vorlage rauszunehmen. Nein, das steht da steht da. Receive the latest launch news. Ja, ja, da gibt ja. drei Kinder, die von der Rakete runterfallen daneben. Ah, da. Teamwork makes the dream work. Goonhilly Earth Station. Goonhilly Earth Station? Ja, aber die wollen uns, uns doch dass ist Das nicht <lacht> echt. Das ist ja echt cool hilli
0: ja, und Ich glaube, die eine ganz links unten in dem Bild. Ich glaube, das ist doch die Mutter von raus, oder?
1: Ist das doch nicht Jackie von der... <lacht> oh Gott! Das ist, äh, nee, das ist irgendwie... Was ja, glaub, das ist ein Docker-Skript, was irgendwie wir machen. BBC. Ein virales Marketing für die neue Schlammluge. Genau, virales viel getroffen. About. <lacht> About. <lacht> Privacy Policy. Vielleicht steht da irgendwie was von, von BBC. Nee, ne eine Telefonnummer haben wir. Wollen wir mal anrufen? Hello, it's us. Ja, frag doch mal, du hast doch einen Korrespondenten-Podcast. Klär das doch mal, bitte. Ich klär das mal. Ich ruf mal. Ich ruf. Wir gucken, ob die, ob die gute Annette Dittert es aus London rausschafft. Äh, kommen wir zu etwas völlig anderem. Ja. Die Wissenschaft hat festgestellt, Feinstaub ist schlecht. Ui, ui. Sie haben sich angeguckt und äh, ich kann ja jetzt gar nicht aus dem Stand sagen, wer sich das angeguckt hat, weil ich vergessen habe, mir das aufzuschreiben, wie es so meine Art ist. Sie haben sich angeguckt, genau. Die, die äh, AOK und äh, das DLR haben sich das angeguckt. Was Feinstaub? Äh, wie denn die? Also Prävalenz. Äh, wie viele Leute Prävalenz denn? Ja. Wie viele Leute denn Grippe haben, je nachdem, wie viel Feinstaub irgendwo ist. Mhm. Und es stellt sich raus, dass in äh, Gebieten mit erhöhter Feinstaubbelastung das Gripperisiko doppelt so hoch ist wie in Gebieten mit niedriger Feinstaubbelastung. Mhm. Das ist jetzt relativ wenig. Also das sind was, maximal 500 Fälle pro 100.000. Das sind 5 Promille. Also es, es ist sehr wenig, aber es gibt einen Unterschied. Also man kann sehen, dass da, wo viel Feinstaub ist, die Leute eher Grippe kriegen als da, wo wenig Feinstaub ist. Und es geht tatsächlich um Grippe, nicht um äh, wie heißt das hier Erkältung, fiebrige Erkältung, Infekt und sowas. Ja. Weil gehustet wird bitte feinstaub? Äh, weil die Atemwege so stark äh, stärker belastet werden Ach, und okay. äh, Macht auch Sinn. dann so so diese 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 erste Immunabwehrreaktion nicht mehr so gut funktioniert. Interessanterweise ist es bei Stick, Stickstoffoxiden kein Problem. Okay, dann raus damit. Raus damit, genau. <lacht> Steht aber auch dabei auch in Innenräumen in emittieren Heizen, Kochen und Laserdrucker feinstaub. Zack. Ja. Kann also auch sein, dass da, wo sowieso viel Feinstaub in der Luft ist, die Leute besonders viel Laserdrucker benutzen. Ja, das ist doch auch möglich. <lacht> genau. Ja, du hast auch <lacht> gerade überlegt, vielleicht kann man da eine Korrelation, Scheinkorrelation herstellen und eine Pressemeldung rausgeben.
0: Ja. Ja, ich sag auch noch was anderes. Also hier, das hat vielleicht der eine oder die andere aus der Hörerschaft gelesen und wird sich denken, warum sagen die nix? der nichts. Der tolle, der tolle Komet, der zu sehen ist und den mit man nicht so sehen ist. im März? Ja. Kann der nicht erst im März? Nee, nee, denn der ist im März entdeckt worden, dieser Komet. Und der kommt jetzt nahe an die Sonne, an die Erde ran und wird mit freiem Auge sichtbar sein, aber er wird eigentlich nicht mit freiem Auge sichtbar sein. Weil? Also, naja, wenn du dir anschaust erstens mal bei Kometen weiß man nie genau, wie sichtbar sie wirklich werden und zweitens die prognostizierte Helligkeit von dem, die ist gerade so an der Grenze von dem, was mit freiem Auge sichtbar ist mhm. und wenn du irgendwo bist, wo es eh schon ein bisschen Hintergrundhelligkeit hat, das heißt irgendwo auf der Welt im Wesentlichen, dann, dann ja, ist halt ein bisschen in der Wüste oder mhm. auf dem Ozean, aber dann, und selbst wenn du es mit freiem Auge siehst, dann siehst du halt Punkt verwaschene Punkt. Also, also nicht dieses
1: Geile mit Schweif und
0: nee, nee. zerplatzt also so und schlägt
1: wird auf Jupiter ein und so. Nee. So wird der nicht. Also wenn,
0: mit dem Fernglas kannst du ihn natürlich sehen. Ja, äh, da schaut er natürlich beeindruckend aus, im Teleskop natürlich auch. Äh, am besten schaut man, wenn demnächst äh, der auf Neumond ist, weil dann ist es auch schon dunkel. Das ist, glaube ich, am 21. Äh, nee, 12. 12. Nee, war der 21. 21. Ich glaube, 21 ist Neumond. Mhm. Und da ist dann der Komet erstens so hell, fast so hell, wie es geht. Und der Mond ist so dunkel, wie es geht. Da kann man dann mal gucken. Und oh. äh, wenn ihr wissen wollt, wo, dann äh, geht ins Internet und googelt das. Das kann man überall finden.
1: Ja, und dann äh, guckt euch mal, wie die Wolkendecke ist. Und dann also Richtung, Richtung Norden also noch muss man gucken. Wenn Richtung Norden keine Wolken sind. <lacht> ja. ja. Die Wissenschaft hat außerdem festgestellt... Ich glaube, wir hatten das sogar mal. Ich habe es, ich habe es aber nicht gefunden, weil ich, weil ich äh, damit wollte ich jetzt auch mal aufhören dieses Jahr äh, immer so kecke, kecke äh, äh, Shownotes zu schreiben, weil dann findet man die Sachen immer nicht mehr wieder, <lacht> ähm, sondern einfach sachliche Shownotes schreiben. Äh, und zwar, ich glaube, wir hatten das mal, dass es äh, den männer schnupfen, dass, der, ja. dass Männer tatsächlich stärker, stärker unter Erkältungskrankheiten leiden als dass Frauen unter Erkältungskrankheiten leiden. Die Wissenschaft hat jetzt festgestellt, und zwar äh, die Uni in Innsbruck sogar, siehst du, die HNO-SpezialistInnen an der Uni Innsbruck haben ähm, tatsächlich mal sich Personen angeguckt mit grippeähnlichen Symptomen. 113 Leute hatten sie, 113 Probanden. 56 Prozent weiblich, Durchschnittsalter 41 Jahre. Ähm, Symptome durften sie subjektiv bewerten, also die Männer durften jammern. Ähm, sie haben aber auch objektiv die Symptome bewerten lassen durch einen Arzt. Stellt sich raus, keinen signifikanten geschlechtsspezifischen Unterschied gibt es zwischen Männern und Frauen, jedenfalls bei den objektivierbaren Symptomen, zu Beginn der Krankheit. Was sie aber gefunden haben, und das finde ich total faszinierend, Frauen genesen wesentlich schneller als Männer. Mhm. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Sie haben sogar eine Theorie, warum das so ist, nämlich die Wechselwirkung zwischen Sexualhormonen und Immunsystem. Also Frauen scheinen besser Antikörper produzieren zu können und das hat irgendwie mit den Sexualhormonen zu tun. Interessant, oder? Ja, aber das ist halt da rächt sich halt, dass die medizinische Forschung so lange quasi die Gender Bias Frauen ignoriert ja. hat. Ja. ja, ja. Ja, ist ja sowieso auch die ganzen Medikamente und so, die sind halt alle ja. auf Männer zugeschnitten. Dann kann man jetzt natürlich auch sagen, ja, siehst, du, die Frauen brauchen das ja gar nicht, die genesen von alleine <lacht> viel schneller. Ja, nein, aber ja, Männerschnupfen is not a thing. Das Einzige, was sein kann, ist, dass bei Männern der Schnupfen ein bisschen länger dauert. Genau. Und und das ist ja wohl schlimm genug. Ja, ja. Ähm, was auch lange dauert, ist ITER. Sag das nicht, sagt das nicht der Frau Stark-Watzinger, unserer Forschungsministerin? Ja. Die ja, hat äh, gesagt, ist... morgen gibt es Fusion. Ja, ähm,
0: erstens mal... Äh, ist ITER sowieso, also ITER, die europäische, oder nicht europäisch, internationale, sonst wird es ja ITER heißen, äh, die der International Termin Nuclear Experimental Reactor, obwohl das stimmt auch gar nicht, in dem Artikel äh, ist das Akronym noch ausgeschrieben, Aha. sie haben irgendwann mal äh, das, äh, das Akronym abgeschafft und nur noch ITER genommen, mhm. weil sie das Thermonuklear nicht mehr im Namen haben wollen. Oh, weil Global
1: Thermonuclear ja. war. Wow. Guten Tag, Professor also, Falken. Ja. ja, ja, ja. Aber was ich jetzt mal so interessant ich finde, ich habe hm. ja mal den technischen Direktor vom Wendelstein interviewt. Und der sagte, naja, Reaktor hier reagiert ja nicht wirklich was. <lacht> das fand ich, fand ich eigentlich das Lustigste. Ja, ja, komm da
0: Kernfusion ist auch eine Reaktion. Da kann ja. sich die kann sich die Chemie mit der Physik streiten, ob genau. das eine Reaktion ist oder nicht. Aber jedenfalls, äh, ITER, ja, ein äh, internationales Projekt zur Kernfusion, äh, das äh, schon länger im Bau ist und äh, sollte eigentlich 2025 im Betrieb gehen und 2035 das erste Mal ja das machen, was es machen soll. Keine kommerzielle Kernfusion übrigens. Äh, nicht mal nicht mal wirtschaftlich sinnvolle Kernfusion, sondern einfach nur Kernfusion in das große Maßstab und dann mit den Informationen daraus dann ein neues, ein nächstes Projekt, nächste Generation, wo dann probiert wird zu simulieren, wie kriegen wir da echte wirtschaftlich sinnvolle Kernfusion raus und dann erst danach käme dann quasi genau. ein echtes Ding, dass da irgendwo die gegenstellen kann. Ja, sagte
1: auch damals der Wendelstein 7x ist ja auch, falls falls es noch niemand je gehört hat, das ist halt das nationale Kernfusionsprojekt, das wir haben. Das Ding steht in Greifswald. Mhm. Äh, alleine das zu bauen hat zehn Jahre gedauert und sie haben die Daten daraus äh, ge dafür gewonnen aus einem aus einem anderen Fusionsexperiment in Garching bei München. Und der ähm, kann man kann man auch alles nachhören. Ich verlinke die Sendung auch noch Die war ganz interessant. Ähm, der sagte damals dieser technische Direktor sagte, naja äh, also, die waren noch im Bau, sie hatten es noch nicht gezündet, also hat sich, sie haben es ja erstmal nur gezündet, um zu gucken, funktioniert unser Magnetdesign überhaupt, was glücklicherweise funktioniert hat. Also, das Ding brennt ja sehr gut sogar. Und der sagt aber damals auch, das hier ist, also, das hier ist jetzt, was wir hier nachbauen, wenn dieses Experiment gut funktioniert, dann bauen wir danach den Prototypen eines Kraftwerks. Und danach bauen wir erst ein Kraftwerk ja. und also selbst da, und er sagte, dass wir reden dann immer im besten Fall und wenn Geld keine Rolle spielt, immer zehn Jahre. Ja,
0: und so ist es bei ITER auch. Also das ITER ist ein Experiment, mit ja. dessen Ergebnisse getestet wird, wie man ein Kraftwerk bauen kann und danach wird ein Kraftwerk genau. gebaut. Und das ist auch irgendwie, und, das und das
1: Kraftwerk ist dann aber auch, das muss man auch da immer wieder sagen, das ist dann ein Prototyp. Das ist kein Kraftwerk, ja. das irgendwo am Netz hängt und kontinuierlich 17 Gigawatt rauspumpt oder sowas. Ja und selbst
0: wenn es das, das tut, dann haben wir halt ein Kraftwerk und <lacht> noch nicht irgendwie die Fusionsenergie auf der Welt überall. Genau. Da müssen erstmal anderen auch ihre Kraftwerke bauen. Aber egal. Du
1: kannst äh, auch nicht nur ein Kraftwerk betreiben. Das ist ja das Nächste, weil du musst du musst halt regelmäßig, weil da ist halt so ein krasser Neutronenbeschuss drin. Du musst halt ständig deine, deine innenwandverkleidung austauschen. Ja. Das heißt, du brauchst zwei Kraftwerke, um überhaupt kontinuierlich Strom produzieren zu können. Genau. Also das ist, das ist alles äh, furchtbar.
0: Äh, Kernfusion gehört auf jeden Fall erforscht, weil, Absolut, man gesagt, wer weiß, was wir dann, wir brauchen auf jeden Fall mal diese Energieform werden wir vermutlich irgendwann sehr gut brauchen können. Wir werden nie unsere Energieversorgung rein durch Kernfusion betreiben. Das wäre Quatsch, finde ich. Vor allem, weil wir haben ja schon eine sehr, sehr große Kernfusionsreaktionsmaschine darum hängen am Himmel und wir wissen auch, wie wir die Energie daraus
1: kriegen. Äh, ja, und, vor allen Dingen, wie wir sie und vor allen Dingen, wie wir sie mobil daraus kriegen, weil ja, dass wir, genau. dass wir irgendwelche, äh, Plasma-Experimente unter der Motorhaube unseres Autos haben, das ist wahrscheinlich eher auszuschließen. Ja. Ja, aber wie gesagt, Solarenergie wissen wir,
0: wie das funktioniert. Das funktioniert sehr gut. Das ist billig und das wird nur noch billiger und effizienter werden. Aber trotzdem soll ITER weitermachen. Und das Problem ist, dass sie jetzt ja das festgestellt haben: Ja, sie haben halt jetzt irgendwie. Es klingt, man kann sich immer so leicht lustig machen drüber, aber das ist halt irgendwie Forschung, also ein Ingenieursprojekt, was halt eher in der Form noch nicht stattgefunden hat. Natürlich
1: und dauert unter, das länger, unterfinanziert ist.
0: Ja. Und in dem Fall haben sie jetzt irgendwie vor kurzem sind sie drauf gekommen, dass irgendwas falsch zusammengeschweißt ist, irgendwelche Verbindungen in der falschen Größe und äh, das Hitzeschild oder der Hitzeschild ähm, der ist auch, hat auch irgendwie Korrosionsspuren und das müssen sie jetzt auch mal wieder beheben und das dauert auch halt wieder ein paar Jahre, bis das behoben ist, das heißt also dieser Zeitplan mit 2,25 äh, Betrieb 2,35 volle Leistung wird sie nicht halten lassen und hat auch nichts jetzt irgendwie, muss sich jetzt niemand Sorgen machen dass Europa jetzt den Anschluss an die USA Verliert die Gottes jetzt morgen die
1: Kernfusion haben, weil das, was die gemacht haben, das hat ja Kollegin ich, Kurzbauch in der letzten Folge schon besprochen. Die haben einen eine neuen Zünder für eine Atombombe erfunden. Mehr haben die auch nicht gemacht. Ja. Es ist halt, was
0: vergleichen will. Also die in den USA haben sie jetzt draufgekommen, gekommen, wie du ein Streichholz anzündest. Ja,
1: das brennt genau. halt. Und ja. das kannst du aber doch nicht irgendwie hier wir machen damit das, nee das geht nicht also wenn du da das ist auch wirklich ich das, ist, das ich finde das auch extrem peinlich für für unsere Politik insbesondere ist hat sich da die FDP hier in Deutschland ja wirklich nicht mit Ruhm bekleckert also weil die sowohl auf Partei- und Fraktionsebene seltsame Pressemeldungen und seltsame Tweets rausgetan haben als auch äh, übers Bundesministerium wo halt auch eine FDP-Ministerin dem vorsteht die wirklich so getan haben als wären wir kein Jahrzehnt mehr davon entfernt hier äh, kontinuierlich saubere Energie also Kontinuierliche Fusionsenergie aus irgendwelchen Kraftwerken rauszupumpen. Und das ist einfach, wenn das passiert, dürft ihr mich alle auslachen, aber ich würde Geld darauf wetten, dass das nicht passieren wird. Zumal wir ja auch, und das ist auch was, worüber sehr, sehr selten geredet wird, wir haben immer noch ein Materialproblem. Also wir wissen immer noch nicht sicher, ob wir überhaupt in der Lage sind, dieses Plasma zu lange genug festzuhalten und gut genug festzuhalten, dass wir es einfach vor sich hin glühen lassen können. Also ja, es, 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 es gibt extrem, Grieche, viele, unge genau. es gibt ex extrem also. viele ungelöste Probleme noch bei diesem Ding. Es gibt sogar äh, vereinzelt wirklich renommierte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die sagen, das ist nicht mehr vielversprechend genug, als dass wir uns da noch mit aufhalten sollten. Ähm, und die haben gute Argumente, zumindest soweit ich das verstehe, was sie sagen und soweit ich das mit meinem Laienwissen äh, da nachvollziehen kann. Das ist das eine. Und das andere ist das Problem beim ITER, das wird dir nie jemand in deinem Mikrofon sagen, aber wenn du mit Leuten sprichst, die damit zu tun haben, äh, sagen das alle, ist wahrscheinlich nicht richtig, aber alle, mit denen ich gesprochen habe bisher, ähm, das Ding ist falsch konzipiert, also in der, in der wie nennt man das denn, im... im, im, im in der Zusammenarbeitsstruktur ist das falsch konzipiert. Also das Problem ist beim ITER, wenn ich auch da, wenn ich das richtig verstanden habe, sie bauen da nicht den bestmöglichen Reaktor hin, sondern sie bauen denjenigen Reaktor dahin, den jedes einzelne beteiligte Land im Zweifelsfall auch alleine bauen kann.
0: Das, das heißt, so du hast
1: keine, du hast keine Cutting-Edge-Technologie, sondern du hast du hast nicht das, was möglich ist, sondern du hast im Grunde nur das, was nötig ist. Und das ist eigentlich schon eine falsche Herangehensweise, finde ich. Ja, also es gibt ein sehr, sehr schlecht lesbares Buch von einem Typen, der äh, da mal irgendwie so PR-Chef
0: war beim ah. ITER oder immer noch ist, glaube ich sogar. Oder zumindest war wie er das Buch geschrieben. hat, ähm, Das äh, wie gesagt, das ist, liest sich nicht gut, aber da wird auch zumindest ein Teil dieser ganzen Strukturen zumindest erklärt. Wird auch nicht unbedingt kritisch eingeordnet, aber zumindest erklärt. Ich muss mal gucken, äh, ob ich das Buch finde. Natürlich sind die Shownotes, aber mhm. so viele Bücher über ITER gibt's eh nicht. Also ja. äh, kann man aber mal lesen, wenn man wirklich im Detail dran interessiert ist. Ich auch aber die ganze
1: Zeit, wie dieser, es gibt so ein, wer macht denn da so viel PR gegen den ITER? So, so ein Physiker war das. Vielleicht fällt es mir noch ein, wenn nicht, vielleicht fällt es euch ein und äh, ihr tut das mal in die, äh, in die in die Kommentare. Weil das ist eigentlich, aber also ich finde es ein sehr, sehr spannendes Feld auch, weil die, die Idee ist grandios. Mhm. Ja, also, ja, auf jeden also, Fall. Das ist wirklich grandios komm, wir verschmerzen das jetzt. <lacht> genau,
0: hier ist es. Uh, uh, Mickel Claessens heißt der, Ita, the Giant Fusion Reactor Bringing a Sun die Earth heißt das Buch. Ich mhm. tue den Link dann hin, dann könnt ihr euch das anschauen. Wie gesagt, wenn ihr es zum Laien irgendwo findet, guckt lieber da mal rein. Es ist wirklich nicht gut geschrieben und gut zu lesen, mhm. aber hat interessante Infos drin. Aber wie gesagt, du musst dir übrigens nicht, nicht äh, täuscht sein. Auch die österreichische Version der FDP hat den gleichen Quatsch geschrieben im okay. Internet. <lacht>
1: hat Österreich eigentlich auch ein eigenes
0: Fusionsexperiment? Oh uh. Nicht in dem Ausmaß, glaube ich, wie Deutschland. Ich kann mir nicht, vermutlich hätte ich davon schon mal gehört. Ja. Aber es gibt auch viel, was es gibt, von dem ich noch nichts gehört habe. Aber ja, aber das ist schon so nicht.
1: cool, davon hört man. Ja,
0: ja also ich, wir haben ein paar so, so Forschungsreaktoren, aber es ist ja Kernspaltung. Mhm. Und ansonsten, glaube ich, hängen wir uns da so an die an den Rest der Welt mit dran.
1: Ja, ja ist ja auch schlau aber bei so einem kleinen Land. Ja. Was sollst du da groß Geld ausgeben? Obwohl, eigentlich ja. Raumfahrt habt ihr ja auch, ne? Naja, wir tun so, aber. Und eine Marine. Ja. So. Willst du jetzt noch zum Abschluss? Über na, 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 Freundchen. Erstmal nicht. muss ich, muss ich dir noch von der Kriegserklärung erzählen. Ach so, die Briten haben nämlich Italien den Krieg erklärt. Ach, ja, das wäre mein eins meiner, glaube ich, eins meiner Themen. <lacht> die ja, genau, das ein Themen. ja genau, die hab ich auf der Liste gehabt. Dann mach du die, dann
0: mach ich das andere. <lacht>
1: Es haben tatsächlich ein paar britische WissenschaftlerInnen, also es, es gibt anscheinend gibt es einen etwas älteren Disput, wo ein, wie heißt der denn, wie heißt der denn? genau, ein, ein Komplexitätsforscher Ja, Paris, der, der den Nobelpreis bekommen hat, für was, das keiner versteht. Die Unordnung von Fluktuationen in physikalischen Systemen von der atomaren bis zur planetarischen Skala. Das sage ich doch. Der jedenfalls hat auf Facebook ein Posting gemacht und hat gesagt, passt mal auf, Freunde, wenn ihr eure Nudeln kocht, könnt ihr massiv Energie sparen, wenn ihr Nämlich einfach, wenn das Ding anfängt zu kochen, also auf der Hälfte der Kochdauer, genau die Hälfte der Kochdauer, die auf der Packung steht, einfach den Herd ausschalten, Deckel drauf, das ist wichtig, und mit der gestauten Restwärme die Nudeln durchgaren. Daraufhin gab es anscheinend so einen kleinen Heiligen Krieg, wie immer wenn man mit Italienern über Essen redet. Außer wenn man mit Franzosen über Essen redet, dann wird es noch schlimmer. Also es gab einen kleinen Heiligen Krieg, irgendein Sternekoch hat sich eingeschaltet und gesagt, damit gibt es auch garantiert keine guten Nudeln. Das kann ja gar nicht sein. Und jetzt sind dann irgendwann britische WissenschaftlerInnen hingegangen haben gesagt, das, das, wir müssen das jetzt mal überprüfen, da muss jetzt mehr Forschung gemacht werden. David F. Fairhurst heißt der Lead Author und hat das mit zwei StudentInnen gemacht. Und die haben halt verschiedene Kochmethoden ausprobiert, wie man denn Nudeln zubereiten könnte. Also haben erstmal geguckt, wie viel Energie geht denn drauf beim Erhitzen, wie viel Energie geht drauf, wenn man die Nudeln reinwirft und wie, ne, und wie viel Energie geht drauf, wenn man sie kocht. Wenn du zehn Minuten lang kochst, braucht es 60 der Energie und die kann man sich ganz prima sparen, haben sie tatsächlich rausgefunden, wenn man nämlich unter einem Deckel, und der Deckel ist sehr wichtig, die Restwärme speichert was sie noch haben ist und da fand ich das muss ich einfach vorlesen, weil das ist eine österreichische Meldung gewesen und das sind Worte drin da ist ein Wort drin, das in Deutschland man normalerweise nicht benutzt. Das Forscherteam hat aber noch einen weiteren Vorschlag, der italienische Profiköchinnen und Köche wohl endgültig auszucken lassen würde. Ja, nein, Österreich. <lacht> auszucken, zuckt mal mal aus, was, ja? super. Ich hoffe, dass ich mir das merken kann. Auszucken, das ist, das ist ein schönes Wort. Ja. Jedenfalls. Auszucken, das ist ein Auszucker. Also wenn, wenn jemand ausgezuckt ist, ist, der hat einen Auszucker. Ja, super, echt super. Bei mir ist halt eher aus Flippen, aus Rasten, aber aus Zucken finde ja. ich irgendwie sehr schön. Ähm, die haben da nämlich mal geguckt, was, was passiert da denn eigentlich bei der Nudel? Äh, die Nudel ist halt trocken, die ist dehydriert, was man macht, wenn man die kocht, ist man rehydriert sie. Und dann haben sich, vielleicht kann man ja auch energiesparender rehydrieren, stellt sich raus, ja, man kann. Energiesparender Rehydrieren, nämlich indem man die trockenen Nudeln zwei Stunden lang in kaltem Wasser einweicht und danach, ich glaube, es waren drei Minuten, ich glaube, es waren drei Minuten äh, erhitzt. Und man muss auch nicht sprudelnd kochen auf Stufe 8 oder 9 oder wie viel auch immer eure Herde haben, sondern es reicht auch, wenn man wieder einen Deckel drauf macht, das Ganze auf Stufe 3 zu machen. Also, dass die beste Möglichkeit Nudeln energiesparend herzustellen ist, sie kalt zwei Stunden lang einzuweichen, dann Wasser auf 100 Grad zu erhitzen, beziehungsweise diese Nudeln auf 100 Grad zu erhitzen und danach auf kleiner Stufe nur noch ungefähr ein Drittel der Zeit, die auf der Packung steht, wenn überhaupt, köcheln zu lassen. Und das immerhin spart um die 10 Cent.
0: Genau, dann kannst du gleich noch ins Nudelwasser, dann schmeißt du noch ein paar Eier mit rein und das Wasser nimmst du nachher noch für ein Espresso.
1: Und genau. Dann ja, finde ich gut, aber ich habe jetzt ja. nicht gesehen, ob die Italiener sich nochmal irgendwie gemeldet haben, aber äh, ja.
0: Die sind wahrscheinlich schon, mobilisieren schon. <lacht> nee, ich muss das mal ausprobieren, also ob das wirklich was hab, an ich, Geschmack macht. Ich habe ja einen Dauerstreit, ist zu viel gesagt, aber äh, Diskussion mit meiner Freundin, weil äh, sie immer darauf besteht, dass ich, äh, wenn ich irgendwas im Backofen mache, äh, den Backofen vorheize. Mhm. Und ich habe eigentlich mein Leben noch nie den Backofen vorgeheizt für irgendwas, weil ich tue das einfach rein und drehe den Backofen auf und hole es raus, wenn es fertig ist. Ja.
1: Ja. Äh, ja, also vorheizen ist halt gut für so Sachen wie Brot. Also vorheizen ist gut, wenn du so schnell wie möglich die Außenseite deines Gargutes heiß haben willst. Dann ist es schlau, das schon in eine heiße Umgebung zu bringen. Aber das, das kann ich ja einfach nachher noch drüber heizen. Äh, nee, ähm, da geht's also zum Beispiel, wenn du Brot Rolltier backst, wenn, wenn, du, wenn, du, wenn du freigeschoben, wie man es nennt, also Brot ohne ohne Form backst, ja? sondern einfach nur auf ein Backblech tust und reinschmeißt, ähm, passiert es gerne mal, je nachdem wie flüssig oder dein Teig ist, dass das Brot jetzt zerläuft und flach wird im Ofen. Wenn der Ofen jetzt sehr, sehr heiß ist und du das Brot reingibst, einschießt, wie der Bäcker sagt, und also das, das Brot in einen sehr heißen Ofen einschießt, wird es außen sehr schnell sehr, sehr schnell fest und kann nicht mehr zerlaufen also für solche sachen ist das gut ansonsten mache ich das auch nie dass ich irgendwie vorheize auch also nee äh, nee <lacht> finde ich total banane mhm. tatsächlich mache ich es wenn ich brot backe aber ich backe brot halt auch im gusseisernen topf mhm. und den will ich halt sehr sehr heiß haben eben genau auch darum damit sich äh, damit es nicht an und sowas sondern dadurch wird es halt ja sofort fest ja, ich mache das nicht heimlich und sage es Ihnen nicht. Ja, und ich habe das auch nie verstanden <lacht> mit dem Vorheizen. Ja. Naja. Wir müssen
0: die Natur des Jahres noch äh, abhandeln, die kurz, kurz bevor es das gibt. Weil wir haben ja ein neues Jahr und ein neues Jahr bringt eine neue Natur des Jahres. Und zwar wieder äh, zum Teil getrennt nach Österreich und Deutschland, weil wir müssen ja unsere eigene Natur haben. <lacht> Wir fangen mal mit der deutschen Natur des Jahres an. Ich werde nicht alle Natur, Lebewesen, Pflanzen und andere Viecher erwähnen, aber der Vogel. Vogel ist immer gut. Mhm. Kennst du den Vogel des Jahres? Nee, ich habe gar nichts mitgekriegt, wie jedes Jahr. Okay. Das Braunkehlchen. Braunkehlchen. Ja. <lacht> Erkennt von Storch. Man, Erkennt man an der weißen Augenbinde. Hä? Ist äh, stark stark gefährdet. Okay, das Braunkehlchen hat eine weiße Augenbinde. Mhm. Genau. Der kleine Wasserfrosch ist der Lurch des Jahres. Der Fisch des Jahres ist der Flussbarsch. Mhm. Das Insekt des Jahres, habe ich noch nie gehört, das Landkärtchen.
1: Anscheinend. Ich habe die Tage, habe ich eine ne Nachricht gelesen, dass es gibt äh, irgendein, irgendein Insektenforscher, hat in den 30er Jahren zu Ehren des Führers äh, einen, einen Käfer, äh, Hitler Hitlerie Dingsbums Käfer Hitlery genannt ähm, und der ist vom Aussterben bedroht, weil die Nazis den wegsammeln. <lacht> Sag mal, wo, wo wohnen wir hier eigentlich? So ist das, äh, ja. <lacht>
0: Ich kann, kann da drauf nichts sagen. Ja, Außer das ja. dass der Einzel des Jahres das grüne Galertkugeltierchen ist. Das klingt nicht gut, aber ja. Es ist ein koloniebildendes Wimperntierchen. Und ich kann dir jetzt auch nicht sagen, für was das gut ist. Also es wird schon. Ja. Muss ja völlig gut sein, aber es existiert und es wurde von der Deutschen Gesellschaft für Protozoologie zum Einzelner des Jahres ernannt. Viel interessanter ist aber äh, die Blume des Jahres, die kleine Braunelle, irgendwie ist so ein braunes Motiv dieses Jahr drin, obwohl die
1: kleine Braunelle eigentlich gar nicht braun ist. Die kleine Braunelle super. <lacht> ist super. So. Ist das nicht das, was man in, in Wien im Kaffeehaus bestellt? <lacht> nee, kann das immer probieren und gucken, was du kriegst. Ich hätte gerne eine kleine Braunelle. <lacht> ja, das kriegst du auch feige. <lacht> Ha <laughs> ha
0: ja, was auf jeden Fall interessant ist, ist die Flechte des Jahres. Das ist nämlich die falsche Rentierflechte, die äh, immer im Duo nominiert wird, nämlich von der bryologisch lichenologischen Arbeitsgemeinschaft für Mitteleuropa. Die äh, nominieren immer die Flechte und das Moos. Und die falsche Rentierflechte und das geneigte Spiralzahnmoos äh, sind Flechte und Moos des Jahres. Und da äh, fand ich ganz interessant. Äh, oft sind diese Homepages von diesen Organisationen ein bisschen, naja, aber die, äh, die ist auch ein bisschen naja ja, aber der Artikel ist ganz spannend dort. Äh, dort kann man sich nämlich äh, auch wieder mit dem Klima beschäftigen, weil da geht es ja um die Erhitzung der Städte und so weiter, Begrünung von Dächern und Fassaden und die haben das ja schon erklärt, dass man eben äh, auf Dächer alles mögliche pflanzen kann, aber eben auch Flechten und Moose kann mhm. man auch als Dachbegrünung hernehmen. Das funktioniert auch recht gut, weil die vor allem auch andere Temperaturoptima haben. Das heißt, die können dann auch schon ja im Spätherbst, in, im, im, äh, noch noch quasi im Spätwinter auch noch wachsen dort oben, die brauchen äh, keine so tiefen Wurzeln, die können Wasser nicht wie die Pflanzen nur über die Wurzeln aufnehmen, sondern über die gesamte Oberfläche. Das heißt, die kommen auch mit, äh, mit äh, kurzzeitig größeren Wassermengen auf, sie halten großzeitig kurz, äh, kurzzeitig größere, so heißt kurzzeitig größere Wassermengen zurück und so weiter. So also dürft sich gut für die äh, Begrünung und Kühlung der Städte eignen, diese Viecher. Mhm. Was wir noch haben, ist die Bazille des Jahres oder die Mikrobe des Jahres. Bacilla, Bacillus. Ein viel schöneres Wort, ja. Bacillus. Bacillus, es ist tatsächlich eine Bacille, darum habe ich es gesagt, Bacillus subtilis. Das ist eine ziemlich, ich habe ich auch nicht gewusst, Bacillus subtilis. Feinfühliger ist Bacillus. Praktisch, ja, aber praktisch. Also die kannst du erstens mal, die kannst du, mal, die kannst du kaufen, kannst in der Apotheke gehen und sagen, du hättest gern Bacillus subtilis. Auch das ist nett. Oder subtiles, ich kann kein Latein. Ist ein Nahrungsbestandteil. Kann in der Tierhaltung als Antibiotika-Alternative eingesetzt werden. Wird auch in dem Spülwasser von Klos beigesetzt, also auf öffentlichen Toiletten, weil die nämlich leicht, so die haben so Stauerformen, Sporen. Die kannst du dein Spülwasser schmeißen und wenn die da dann im Spülwasser sind, breiten die sich sehr schnell aus und weil sie harmlos sind, ja. Wir setzen die quasi schon mal alle Nischen, bevor da irgendwelche unangenehmen Mikroorganismen oh. reinkommen können. Ach, das ist ja praktisch, äh, ja. Ja. Du kannst die Enzyme, die dieses äh, Bakterium produziert, die verwendet man beim Wäschewaschen. Das sind so äh, Amylase, Protease und so Zeug, mhm. äh, die halt die Verschmutzung abbauen. Du kannst das essen. Ja, also äh, in Asien wird damit, äh, werden damit Sojabohnen vergoren mit diesem Bacillus. Also auch das äh, kann man machen, äh, kann in der Bauwirtschaft, äh, kann, kann, äh, wenn der Beton alt wird und Risse bildet, können diese Mikroben diese Risse schließen, weil die da irgendwas mit dem, äh, frag mich nicht, äh, mit dem mit dem äh, Beton machen, und bilden und hm. dann schließt sich das wieder, wenn der
1: Wasser eintrinkt und so weiter. Also, das hast du was, hast was mit den, mit das mit dem römischen Beton mitgekriegt, was, was, was auch irgendwie rumging die Woche? Nur das, was rumging, aber nicht was, dass, halt,
0: dass, dass der irgendwie gut ist.
1: Ja, der ist nicht nur gut, kriege ich das noch zusammen? Also der, der ist nicht nur gut, sondern da ist was beigemengt, unter anderem äh, irgendeine calcium die so ganze Calcium-Batzen in den, in den Beton, im Beton hat und sobald du Risse im Beton hast und Wasser eindringt, reagiert dieses Kalzium mit dem Wasser und verschließt diese Risse und härtet sie so noch zusätzlich aus. Und noch irgendwas anderes, was, was Kristallines, Gedöns. Mhm. Also fand ich auch total spannend. Und Direkt dieses Hurra, wir können jetzt etwas nachhaltigeren Beton äh, herstellen. Mhm. Wo ich auch dachte, ja, aber vielleicht... Wir doch
0: das ist heißt, halt so wie ein bisschen nachhaltigere Braunkohle.
1: Ja, so ungefähr <lacht> kam mir das dann auch vor. Ja. Hält halt jetzt länger. Ja. ja, was haben wir noch? Das Gemüse des Jahres ist oh. die rote Beete, kann man auch. Ja, finde ich gut, finde ich gut, ja.
0: kann ich ja. Leben, ja. Ja. Ähm, dann gibt's noch, da, da kannst du mal hingehen in das Waldgebiet des Jahres. Das ist nicht weit weg von dir. Das ist ähm, 70 Kilometer nordöstlich von Berlin, der Corina Wald. Ja, da war ich sogar schon mal. Ja, siehst du, da ist das ist die, die Waldfläche des ja, Jahres.
1: Kann ich, das ist schön. Ist ein ist so, ein, so, ein, so ein, wie heißt denn das? Ja, so eine ent oder irgendwie, ja.
0: <lacht> ja. Und da, da gibt es auch ganz, ganz viel mehr, das zieht jetzt nicht alles auf. Ich verlinke euch die Übersicht vom äh, NABU, wo alle Jahreswesen, wie sie es nennen, aufgeführt sind, mit Links zu den einzelnen Organisationen. Und dann schauen wir noch einmal kurz nach Österreich äh, zur anderen Natur des Jahres, die überschneidet sich zum Teil, aber Österreich hat das Alien des Jahres ja immer, also die die eingewanderte Art des Jahres. Ja. Und die kenne ich persönlich. Ähm, das ist der Signalkrebs. Kennst du den Signalkrebs? Nee,
1: nee, nee, Wieso kennst du ihn also, persönlich? Also?
0: Nee, der, der, der wohnt hier bei mir um die Ecke. Okay. Der, der, der Signalkrebs. Guten Morgen, Florian. Nein, genau. Nee, aber ich habe direkt, direkt hinter meinem Garten äh, ist ein kleiner Bach, der fließt hier so, so ja von der, der die Schwächert ist der große Fluss hier in der Gegend, mhm. und von dieser Schwächert ist so ein künstliches Gewässer, so also der Mühlbach, der äh, mal halt, ja früher sind da halt Mühlen betrieben worden damit jede Menge und der fließt halt jetzt immer noch wird jetzt benutzt um halt so Hochwasserregulierung bei der Schwächert zu machen und der fließt glaube ich was ich so von der Fluss also der Ursprung quasi der künstliche Ursprung ist so ein Kilometer von meinem Garten weg und mhm. der fließt zum so Park 10 Kilometer irgendwo einen anderen äh, Fluss, äh, Schloss, Axelburg, oder Trotzdem sowas. ich
1: das super romantisch, irgendwie
0: ja. so seinen eigenen Aber ist er, Fluss
1: ist, zu haben. So, ja. ja, ist
0: halt so, so ein meterbreites Teil ungefähr. Also ist wirklich so, so ein kleiner Kanal. Und der fließt halt also durch und durch, durch den Park hier, äh, die Kurpark gleich bei mir um, um die Ecke und so weiter. Und äh, da gehe ich halt sehr oft spazieren und schaue sehr oft auch ins Wasser. Aha. Und da habe ich, da, da sind haufenweise Krebse drinnen. Ich dachte, wie hoch, cool. Bis ich mal genau geschaut habe. Und das sind halt hauptsächlich diese, diese Signalkrebse. Die äh, kommen eigentlich aus Nordamerika. Und hat man dann eben, die kann man essen und wurden eben auch als Speisekrebs importiert aus Nordamerika. 1970 hat man da 2000 von den Viechern in Österreich ausgesetzt, <lacht> ja, um halt den Bestand aufzufrischen. Ja. weil der Und ja, was hat dann passiert? Wenn so. sowas gemacht wird, dann... Das ist äh, Viktoria-Barsch,
1: ne? Also, so ungefähr. Also, äh, <lacht> äh,
0: dieser dieser äh, Signalkrebs überträgt die Krebspest. Oh. Äh, ist dagegen selbst immun, aber halt ja die heimischen Krebse nicht. Das heißt, überall dort, wo der Signalkrebs auftaucht, äh, verschwinden die anderen äh, heimischen Flusskrebsarten. Mhm. Und äh, deswegen, ja, es ist, ist halt so, äh, der ist jetzt nicht irgendwie per se gefährlich, den kann man wie gesagt auch einfach essen, deswegen gibt es auch ich glaube in Bayern ist der auch, treibt sich der auch rum und da habe ich mir gesehen dass, da gibt es immer so Aktionen, wo die dann wirklich massenhaft die Viecher rausholen ja. und einfach aufessen.
1: Ja, haben wir bei uns auch, wir haben Sumpfkrebse in Berlin, hm. die sind auch irgendwann mal irgendwo her eingeschleppt worden und irgendwann sind die natürlich durch einen Tiergarten barodiert. Und die Leute waren ein bisschen verschreckt, weil auf einmal über Krebse rumgelaufen sind. Und die haben sie auch irgendwie da rausgefangen und verkocht. Ja, Wollte ich auch immer mal gegessen haben, aber das, das waren dann doch so wenige am Ende, nur dass sie furchtbar teuer waren. Ja, ich muss mal gucken. Also hier, ja,
0: ab und zu habe ich mal Leute gesehen, die da die Krebse rausholen, aber das waren dann eher so offizielle Menschen. Ich habe jetzt auch im Winter jetzt schon lange keine mehr gesehen. Ich weiß gar nicht, keine Ahnung von Krebsen machen die Winterschlaf. Pff. Migrieren die? Keine Ahnung. <lacht> Aber vielleicht sind doch einfach weg. Aber ja, ich werde, sobald es wieder warm wird, werde ich wieder, wenn ich wieder öfter spazieren gehe draußen, bei zu Zeiten spazieren äh, gehe, wo es auch hell ist. Dann werde ich mal gucken, wo die abgeblieben sind, die Signalkrebse.
1: Ja. Ich habe auch noch zwei gute Nachrichten für die Kathode. Mhm. Beide Sachen, die ich überhaupt nicht mehr verstehe. Es geht um Akkus, also um Stromspeicher. Die einen WissenschaftlerInnen, und zwar aus Australien und Japan, also ein, ein Joint Venture, die haben ein neuartiges Kathodenmaterial entwickelt, das Akkus, also Feststoffbatterien wesentlich stabiler macht. Also man kann sie häufiger aufladen, sie verlieren weniger Strom, wenn sie einfach nur rumliegen. Und sie lassen sich schneller aufladen und dann gibt es noch ein paar Wissenschaftler die kamen aus auch irgendwo da hinten äh, Asien äh, die haben ein neues Material gefunden das man auf die Kathode und zwar äh, genau einen Festelektrolyten aus keramischen Nanofasern die in eine Polymermatrix eingebettet sind und wenn man hat sich ja Sprint gefordert und <lacht> genau <lacht> und wenn man das auf die Kathode drauf schmiert dann äh, verbessert das auch irgendwie die Kapazität und und die Langlebigkeit von Akkus. Ja. ja, wunderbar. Und zwar, oh genau, die Universität Bayreuth war das, die das in Asien erforscht haben. Nee, das kann ja gar nicht sein. Warte mal, ist das. Warte mal, ich gucke gerade mal, habe ich jetzt etwa dieselbe Meldung? Zweimal. Nee, doch nicht. Nee, alles gut. Es sind zwei unterschiedliche Sachen. Jetzt hoffe ich tatsächlich, dass die mal miteinander reden, weil vielleicht. Wenn man beides zusammenbringt, ist das ja vielleicht ganz ganz clever.
0: Ja, ich glaube, Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen ja machen das, die reden miteinander. Ja,
1: stimmt. Ich glaube, also wenn das wenn das in den Publikationen ankommt, die ich so lese, um das hier zu erzählen, haben die wahrscheinlich schon lange miteinander geredet. Ja, stimmt. Ja, ja, ja. Das werden die machen. Ja. So, ich muss jetzt einmal
0: noch Werbung machen für <lacht> Berlin. Ja, weil ich unser Management hat gerade geschrieben, dass anscheinend Berlin noch noch zu viele Plätze übrig sind. Oh komm! Oder oder, oder wenige Restkarten, wie man in der Branche sagt. <lacht> <lacht> das sag mal wirklich, also es ist entweder ausverkauft oder wenn, wenn von zwei Plätzen zehn verkauft sind, gibt es noch wenige Restkarten. Ey, was, das ja. ist so,
1: das ist so schlimm in Berlin, wirklich. Also, es ist wirklich schlimm in Berlin. Ich kenne so genug Leute, die auch so Veranstaltungen machen und sowas und die sagen, die sagen alle, in Berlin eine Veranstaltung zu machen ist scheiße, wenn du nicht gerade die Rolling Stones bist oder irgendwie sowas, weil hier immer so viel gleichzeitig los ist das, ja, dass du, dass du echt Probleme kriegst, es vor in den Vorverkauf irgendwie, ja. Aber zum Glück haben wir die Rolling Stones eingeladen zu unserer Science-Busters-Show. Yes! Äh, nein,
0: haben wir nicht, aber äh, wir sind seit langem wieder mal in Berlin als Science-Busters, nämlich am 19. Januar in den in, Wühlmäusen und da treten wir auf und es wäre schön, wenn ihr euch äh, die ein oder andere Restkarte besorgt, um dabei zu sein. Äh, wer doch nicht will, muss natürlich nicht hinkommen, ist ja egal, äh, aber am 20. sind wir in Dresden und am 21. in Leipzig, da weiß ich den Verkaufsstand nicht, aber äh, München könnt ihr euch sparen, ich glaube München am 22. und 23. ist ausverkauft und am 17. wenn Ruth und äh, ich die Universumshow im Universum in Bremen aufführen, äh, braucht ihr auch nicht kommen,
1: denn da ist auch ausverkauft. Oh, krass.
0: Aber das aber ist so, ich Berlin.
1: geht nach Berlin. Ich höre das so oft, dass das in Berlin so aussieht. Wie ist denn das eigentlich dann für euch? Also ist, der, ist das, das Restkartenproblem ein Problem des Veranstalters oder ist das euer Problem? Ja, also, das meinst du jetzt finanziell? Finanziell. Also, kauft, ja. der Veranstalter kauft euch ja. ein und ihr sagt, also, das kostet 1000 Euro und der zahlt euch 1000 Euro und dann ist es sein Problem, wer wie die wieder reinholt. Oder ist es irgendwie was, was dann hinterher auch, äh Unterschiedlich. Also, es ist meistens so üblich, dass halt einfach Einnahmenteilung ist. Ja. Von, also, ich,
0: der, da, je nachdem, 70, 30, 60, 40, keine Ahnung, das handelt das Mensch schon aus. Aber das ist halt wie Einnahmenteilung ist und, ja, wenn wenig Einnahmen sind, dann wird wenig geteilt. Äh, Oft ist es aber auch so, dass es eine Mindestgage gibt, die halt dann entweder ausgezahlt wird oder halt wenn mehr ist, dann ist halt Einnahmenteilung. Ja. Aber ich habe tatsächlich keine Ahnung, wie der Deal für Berlin ist. Also das, das kann ich, da habe ich keinen Einblick. Also ich könnte es ja nicht rausfinden, man halt da fragen, aber ich, ja. meistens habe ich eh keinen Einfluss drauf. Also ich, ich fahre, muss da hinfahren und... Ja, was halt passiert ist, wenn, wenn der Saal
1: nicht voll wird, dann laden die euch halt nicht mehr ein, wahrscheinlich.
0: Ne? Das auch, ja. Also das ist natürlich auch das ist halt immer ein Problem, so Science-Busters in Norddeutschland kennt halt da immer noch, ist immer noch viel zu wenig bekannt. Also prinzipiell Publikum gibt's weil ich weiß ja, dass zum Beispiel methodisch korrekt die sind ja, sprechen ja im Wesentlichen die gleiche Zielgruppe an wie wir, mit Wissenschaft, ein bisschen lustig, Experimente auf einer Bühne. Und die sind da überall voll in Norddeutschland, wo die auftreten. Mhm. Nur halt, wir halt nicht, weil keiner weiß, wer Science-Busters sind. Aber Prinzip des Publikum gäbe es, müssten nur halt dann noch die Veranstalter das quasi entsprechend buchen, entsprechend bewerben und dann, dann würde sie das auch so im Laufe der Zeit ein bisschen rumsprechen, dass ja. man auch da mal hingehen kann, aber ja, in Österreich und in Süddeutschland funktioniert es ja eh gut, weiter im Norden ist es noch ein bisschen schwieriger. Schatz,
1: aber es ist scheiß methodisch inkorrekt, ja. ey. Ach nein, das ist, das ist,
0: ja, ist ja gut, wenn die sind ja, überhaupt nicht scheiß methodisch aber die sind ja gut, weil genau die zeigen, die zeigen den Theatern ja, dass sowas wie Wissenschaft funktioniert. Ja, Das ist ja gut für alle. Ja, Pioniere. Hm? Genau. Auf eine Art. Ja. ja also kommt vorbei und äh, sagt Bescheid, wenn ihr hier ähm, eine der wenigen Restkarten noch durch diesen Podcast ergattert habt, dann kommt nach der Show in Berlin vorbei und freue ich mich.
1: Den Link zu den Terminen gibt es natürlich im Blog zur Sendung auf www.vrend.de. Florian Freistetter, vielen Dank. Und vielen Dank, Holger. Und euch vielen Dank für die Aufmerksamkeit.